0: Kino
1: Tuż przed wyjściem do kina. Dobry wieczór, Krzysztof Majewski.
0: Miłosława Bożek.
1: Maciej Stasierski. Nie dotrze. Widziałem, że obserwował dzisiaj mecz Iggy Świątek. Zwycięski zresztą.
0: Oczywiście, w Paryżu.
1: Tak. Na w Paryżu. żywo. Tak Pozdrawiamy. Z drugą rakietą i Chin też. wygrała. Jego I Igę też. pozdrawiamy Oczywiście. i gratulujemy. I churkacza, któremu się akurat nie udała ta sama sztuka co Igę też pozdrawiamy. A my zajmiemy się filmami i serialami. Dzisiaj mamy program, który jest złożony z samych rzeczy kultowych, no bo że Top Gun jest filmem kultowym, niezależnie od jakości oryginału i następcy, no to raczej dyskusji nie ma żadnej. Że Stranger Things, mimo że no, jest młodym serialem, a jednak...
0: No dla Netflix, na, dla Platformy na pewno jest kultowe.
1: Tak, dla platformy jest kultowy, ale przez to, że się, podpina się pod tą spielbergowską narrację, to jakby udaje, że hej, może jestem nowy, ale tak jak tak jestem spielbergowski. Jestem z lat
0: 80. Tak, hej. Tak,
1: więc jestem kultowy. A na koniec druga rzecz od Netflixa, też po raz czwarty, tak jak Stranger Things. Trzy. Mm-hmm. Po raz trzeci miłość, co nie mogłeś tego poprawić na naszym, w moim poście, miłość, śmierć i roboty, po raz trzeci.
0: Ale też format kultowy, bo opiera się na heavy metalu, który był wydawany w latach 70. najpierw we Francji, później został wykupiony do Stanów Zjednoczonych, powstały filmy pełnometrażowe, animowane i teraz w końcu David, David Fincher spełnił swoje marzenie po raz trzeci i zekranizował właśnie ten heavy metal w postaci Death, Love and Robots. Pewnie pomyliłam kolejność.
1: Bardzo możliwe, ale to nie jest chyba jakoś super istotne. Zmęczył mnie ten weekend.
0: Stranger Things dojechało, <śmiech> Trzeba tak to kolokwialnie ująć. Trzy lata czekaliśmy, żeby dostać tak naprawdę nie serial, a serię filmów.
1: Ja nie policzyłem, ile? Ale nie ma odcinka krótszego niż godzina. Nie ma. Większość trwa raczej godzina 15. Ostatni chyba siódmy, bo dostaliśmy 7 godzin 30. Ale badana... w
0: finale czeka nas taki ponad dwugodzinny odcinek. Nie, Jeden nie, z tych nie. trzech.
1: Nie, dwóch, będzie dziewięć. Teraz 7 i dwa, tak. i ten drugi ma chyba 40 na czterdzieści najdłużej. W każdym razie to tak razem z Maverickiem 11 godzin oglądania w czasie weekendu nie było łatwo.
0: Nie było łatwo. Ale... Nie wiem czy to się nie przełoży na moją opinię w serialu. Ja
1: mam też takie wrażenie. Kinotok, Film. A zaczynamy od wrobocie, robocie, jak to zawsze w Kinotoku. W robocie to taki cykl, który pojawia się w piątki na naszych mediach społecznościowych, czyli na Facebooku. Tam pytamy Was o coś filmowo-serialowego, a następnie odpowiadacie Wy, a później my wybieramy najciekawsze, najlepsze, najfajniejsze głosy na antenę, a później dorzucamy parę swoich. A pytaliśmy o awiację, o latanie najróżniejsze i najciekawsze filmach i serialach i okazuje się, że człowiek musi sobie czasem polatać, bo odpowiedzi było mnóstwo.
0: Chyba jeden z takich bardziej płodnych w robocie.
1: Mm, to prawda.
0: Nie mm. spodziewałam się tego, że samoloty są tematem do pisania. Ja też nie spodziewałam się. jeszcze się pojawiły taki głos. Pierwszy raz, chociaż słucham Was od dwóch lat, pierwszy raz piszę. Myślę sobie: mm, samolot kogoś sprowokował do tego wyzwania.
1: Może to po pandemii, wiesz, latanie trudne. Ale może po
0: prostu jest dużo filmów, którym ludziom się kojarzą. Z jest, bo
1: ja zastanawiałem się nad tym, co sam powiem, no. i to wcale nie było taka, takie łatwe.
0: No, będziemy o tym zaraz rozmawiać, tak, zadać to pytanie.
1: A To, to, to tak działa? No myślę, o, bo to już jest moje się pytanie. Tak A co chodzi, to jest moje pytanie, wymyśliłem je sobie. Piotr pisze tak: Poza samolotami przychodzi mi do głowy skok w kombinezonach z remake'u na fali z 2015 roku. To jest ciekawe, ja nigdy nie obejrzałem tego remake'u, bo i po co oglądać remake na fali? Jak można na fali Też obejrzeć? Nie. Oglądałam. Dzisiaj nie skaczą na tych spadochronach. Piotr, jakbyś nas słuchał, Messenger, Kinotoku, to messenger, to na pewno. messenger Radia Ram, <głos> pro, no to miałoby sens to na desko od razu. Jedyny. Proszę uszczegółowić o co chodzi. Aha, i gdyby ktoś chciał dorzucić jeszcze jakieś samolotowe historie, to tam czekamy. W sensie na Messengerze Radia Ram lub Kinotoku. Marcin mówi, że spora część Dunkierki to najlepsze sceny lotnicze. To jest prawda. Znaczy, zdaje mi się, że to jest prawda. Wszedłem dzisiaj na popularną platformę, na której można oglądać filmiki. Mhm. I obejrzałem sobie pierwszą, ten dogfight, czyli ten pojedynek w przestrzeni powietrznej, to robi robotę. I to znowu tym samym, co tak dobrze robi Nolan, czyli...
0: Skalą, po pierwsze. Bo ja sobie od razu myślę, że dobrze dunkierka się miała w IMAXie
1: Okej, okay, być może, ale obejrzałem to na telefonie, no tak, więc ale... nie robiłem roboty. Chodzi mi o dźwięk jednak, Te, nie wiem czy to są jakieś Spitfire'y, czy cokolwiek, te stare samoloty, myśliwce, to są takie wiesz, blachą z przybitym na gwoździe, czy tam jakieś nity e, szybą i ten taki warkoczący diesel, czy jakiś tam inny silnik, no to robi super wrażenie patrzę. Znaczy, jak, się jest, dobrze słucha, nawet nie jak jest
0: głos tutaj naszych słuchaczy o pierwszym człowieku. To tutaj też mam no, to jest ten dźwięk, dokładnie który, ten sam właśnie, przypadek. Dokładnie, który tak działa, że czujesz jak ten metal się napina i nagina i wcale się nie czujesz komfortowo z tym dźwiękiem.
1: Ja byłem strasznie zawiedziony, bo opowiadałem wszystkim, że pierwszy człowiek jest taki realistyczny właśnie przez to takie fizyczne odczucie tego, tych chodzących nitów w metalu. A później przeczytałem gdzieś analizę jakiegoś człowieka, który faktycznie latał na tym sprzęcie i mówi nie no panie, tam w ogóle jest cisza jak makiem Zasia. Ale
0: to, to wiadomo, ale magia kina nie polega na tym, że oddawać no się jeden do jednego. Nie polega. Nie ja wierze, mówię że tylko, że jest byłem cisza, zawiedziony. Naprawdę cisza?
1: No ponoć, bo ponoć to jest tak, że jakby to się trzęsło i tak działało, to by nie działało.
0: To jest w sumie całkiem niezły nie argument.
1: Też, też nie, Też mnie kupił. Aleksandra mówi, że moje czasy dzieciństwa wiązały się z Jack, Wojskowe Biuro Śledcze. Ile oni tam latali na Wojskowo i lądowali na lotniskowskach, najczęściej Czy? w promieniach zachodzącego słońca? No wzdycham.
0: Nie uważasz, że... Jak on się nazywa, ten um, wtopkanie aktor, który gra tego generała Ham? Ham? Aktor się nazywa Ham? Han, ten z Matt Mena.
1: Aha, w nowym Top Gunie. nowym Top Tak, on, nie On imienia. wygląda
0: jak Jack Wojskowe biuro
1: ten sam aktor, który miał kurzą ślepotę, czyli ten główny Jack. Tak, uważam, że tak wygląda, to prawda. <laughs> to jest jeden do jednego ten bohater. Tomek mówi, że niezapomniana scena z czasu apokalipsy na tak kawalerii powietrznej przy dźwiękach Wagnera. To jest prawda, jest to absolutnie niezapomniana scena. Zresztą u swojego czasu czytałem książkę scenarzysty czasu apokalipsy i on tam opowiadał, jak robili tę scenę. Mówi, że to była świetna scena, że faktycznie leciały te samoloty, śmigłowce, co tam jeszcze tylko mogło lecieć. I oni to mówili tak. No, faktycznie robiliśmy to fizycznie, one faktycznie leciały, faktycznie zrzucały tam jakiś kontrolowany napalm czy cokolwiek. I
0: faktycznie grała muzyka.
1: Ja z tego i faktycznie, no, nie wiem czy faktycznie grała muzyka. I, I on mówi, że ja z tej operatorki to miałem tyle, że widziałem, że kamery rozstawili. No i staliśmy z boku i to samolot przeleciały, a później zobaczyliśmy, co się nagrało, wyszło nieźle. Więc ciekawy sposób kręcenia, nie? Zrzućmy jakieś materiały wybuchowe na nasze kamery, zobaczymy, co się nagra. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, pisze Aleksander, to scena porwania w samolocie The Dark Knight Rises. Film średnia, trzeba przyznać, że prolog robi ogromne wrażenie. No to jest mała korekta, Dark Knight Rises jest wspaniałym no filmem.
0: No właśnie, też zastanawiałam się jak tutaj. Wybrniemy z tego? No właśnie tak.
1: Kropka. Jestem gotowy o tym porozmawiać każdej porze dnia i nocy, natomiast porwanie tego samolotu jest super. Super jest. W sensie jest to jest scena jak z Bonda. Mhm. W sensie wiele osób argumentuje, że Tenet jest tym filmem Nolana, którym składa hołd Bondowi, czy też jest jego Bondem. No ale to jest przecież tak bondowska scena, że już bardziej nie można bo jest też absurdalna. Mateusz, o absolutnie mokry sen każdego fana Star Warsów, czyli X-Wingi, e, to prawda są super ze wszechmiar, chociaż znowu ten dźwięk Diesla z pierwszej części Gwiezdnych Wojen, z brocznego Widma, kiedy oni się z kolei ścigają, to powiedzmy, że jest scena lotu, bo to są jednak takie antygrafi- antygrawitacyjne poduszkowce, więc też chyba jest całkiem fajne. To w ogóle najlepsza scena moim zdaniem z całej trylogii nowej. Część Cześć. To jest cześć, nieczęść. Paweł pisze, że cześć. Cześć Paweł. Pierwsze skojarzenie to oczywiście Air Force One z Harrisonem Fordem. Film puszczany w TV bez przerwy na przełomie 99 i 2000 roku. W drugiej kolejności to Conair, lot zańców za dobrych jeszcze czasów Nikolasa Cage'a. Tak się składa, Paweł, że Ingolas Kate ma znowu dobre czasy. Nie da się też pominąć sali w reżyserii Clint Eastwood'a z, jak zwykle, piękną rolą Toma Hanksa. Pierwszy raz tu piszę, chociaż słucham was od dwóch lat, oto ten k- komentarz. Becisz? No więc nie będę się rozpisywał, dodam tylko I've had it with these snakes on this plane.
0: Ale ja nic nie dodam, bo mam trochę na swojej liście ten film. Który? Z którego cytat jest.
1: Aha, ten, okej, okay, to ciekawe. Paweł, miło, że dołączyłeś, bo można słuchać podcastu i można brać udział w robocie. Ci, którzy biorą udział w robocie mają jakby dodatkowy punkt order. Tobiasz że w mojej pamięci utkwiło trzymające w niebywałym napięciu i klaustrofobicznym słamszczeniu ciasnej kaminy z samolotu X-15. Pierwsze pięć minut rozpoczynające film Pierwszy Człowiek. Owszem, wspaniałe. Black Hawk Down z niesamowitymi zdjęciami i Idziaka, za co zresztą otrzymał dominację do Oscara w 2002 roku. To prawda, było naprawdę super, dobrze tam latali tymi śmigłowcami, zwłaszcza dyskutując o tym, co tam w wodzie pływa, że trzeba by się wykąpać, ale tam rekiny. Wojciech, wiadomo, Mary Poppins na parasolu. No i jeszcze lądowanie częściowo do góry brzuchem z filmu Lot z Denzelem Washingtonem. Mój ulubiony film z helikopterem. Nie. Mój ulubiony film z helikopterami to helikopter w ogniu, ale z dzieciństwa mam sentyment do Airwolfa i błękitnego gromu. Ja nie wiem, co to jest Airwolf chyba. Ja też nie wiem. To pisze Darek, który pisze często.
0: Airwolf, sprawdzamy.
1: To jest chyba jakiś film sprzed moich urodzin. Melissa. Ja jestem absolutnie zakochana w filmie Ślicznotka z Memphis, choć oglądałam go wieki temu i pamiętam, że było łzawo, patetycznie, a gdzieś pod koniec pojawiła się sekwencja animowana i to było super. Koniecznie muszę go odświeżyć. Nie jestem pewny, czy, ten, czy ta, ta odpowiedź się wiąże jakoś z lotnictwem.
0: Amerykański serial telewizyjny z 1984 roku opowiada o wysoce specjalistycznym, naddźwiękowym wojskowym śmigłowcu, śmigłowcu o nazwie Airwolf. A ja myślałam, że to jakaś animacja będzie. A to na poważnie.
1: Oglądam trailer właśnie i faktycznie nie wygląda najgorzej. To jest trochę jak nieustraszony, tylko że ze śmigłowcem.
0: Tak to wygląda właśnie. A jaki był ten drugi tytuł?
1: No, drugi tytuł to był znany, ale... E, Błękitny Grom.
0: Też nie kojarzę.
1: No, myślę, że będziesz podobnie mało zaskoczona. <grym> Marcin, hmm, San Andreas, ale to raczej przez to, że uwielbiam na Johnsona. Swoją drogą, poza tym, że lubi przebywać w dżungli, to również ma nieco wspólnego z helikopterami. Poza tym, już bardziej serio, z kategorii spadanie to zapadło mi w pamięć scena z początku Mroczny rycerz powstaje i skok e, Halo czy Halo, Tom Cruise Mission Impossible, Fallout to prawda, ten skok był fantastyczny. I oczywiście Czas Apokalipsy oraz Gwiezdne Wojny i ich wspaniałe maszyny latające z Falkonem na czele. No piękne te głosy, jak zawsze. Jak Ukradli zawsze będzie nam nasi pod górkę. Wszystkie
0: wszystkie tytuły.
1: Tak, co najmniej jeden nie zabolał.
0: Tak? Mhm. Ja myślę, że dwa mogłam zaliczyć.
1: No to zaraz wracamy. Kinotok, film. No to czas na naszą wersję w robocie, czyli ulubione filmy, lotnicze, helikoptery i inne takie, wszystko na czym da się latać na tej lub innej planecie.
0: Czy samoloty były dla ciebie ważne?
1: Nie sądzę. Nigdy nie miałem specjalnego stosunku do samolotów, ani helikopterów w filmach czy serialach, w sensie jak był film, no nie wiem, nigdy nie miałem modeli samolotów, takich wiesz, podwieszonych pod sufitem. A, a filmy pewnie inspirują dużo takich rzeczy, które wiesza się pod sufitem albo na ścianach. więc Na
0: pewno plakaty. Ścianie z tych.
1: No, w tym czwartym sezonie Stranger Things mają Tomakruza na ścianie. To mnie mają. ubawiło. Mają. To mnie ubawiło. Myślę,
0: że to świadome było, z... chociaż to trudno było określić, kiedy premiera Top Gana przekładana przekładana. Tak, że. O tym jeszcze nie...
1: porozmawiamy. Z pewnością. Więc nie, nie, zupełnie mnie nie obchodziły śmigłowce ani samoloty. Też nie było chyba jakichś takich filmów, do których mógłbym się jakoś przykleić, żeby to było dla mnie istotne, bo Top Gun to nie jest specjalnie nie, nie. mój rocznik.
0: też To nie jest też mój film. Ja się zastanawiałam dzisiaj bardzo dużo nad tym, że mam bardzo jakieś dużo scen w głowie, których nie jestem w stanie przykleić do konkretnych tytułów.
1: Ja też. Co, co najmniej
0: tu jakieś sceny w samolocie, jakieś kłótnie, jakieś zabawne fragmenty. Ktoś biegnie po skrzydłach i Zupełnie nie wiem, jaki tytuł jest w tle. To było bardzo przykre doświadczenie.
1: Też miałem ten problem i okazuje się, że wcale nie jest tak łatwo wyszukać scenę, jak coś z go filmu kojarzy. Chociaż znalazłem grupę na Facebooku, która się tym zajmuje i są naprawdę nieźli.
0: Przepraszam, ale pomaga w odnajdywaniu tytułów z czegokolwiek, czy tylko związanych z samolotem? Nie, 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 bez przesady,
1: czegokolwiek. Ale na przykład wiesz, ludzie tam piszą, że kobieta, blondynka... W takiej czarnej sukience, mhm. chyba stary, i ktoś tam odpowiada. As- Wspaniale,
0: proszę mi, proszę mi zaprosić Zaproszę cię do, tej do grupy. grupy.
1: Ja myślałem, że wiesz, będę taki: y, przeczytam tam trzy posty i mówię, pff, to jest to, to jest tam, nic. W Nic. ogóle chyba ani jednego nie rozpoznałem zapisu.
0: No, więc to było ciekawe, że mam dużo wspomnień związanych z samolotami scenami na pokładzie samolotów, ale nie jestem <laughs> nie w stanie. Jakie to ich... filmy. Tak, nie jestem w stanie ich przypisać do konkretnych rzeczy, a też Top Gun, Maverick i seans filmowy uświadomił mi, że zupełnie nie interesują mnie samoloty w sensie tutaj będę jednak bronić tego doświadczenia, które przeżyłam w kinie, ale mimo wszystko uświadomiło mi to, że to nie jest jakiś mój temat filmowy. I tak szukając tych, tych tropów, ostatnio jestem cały czas z Kronikami Seinfelda, to jest serial, który po prostu towarzyszy nam w domu. Jeden z takich niewielu, w który które puszczamy sobie do jedzenia, czy do takiej chwili przerwy, bo nie jest to poważny format godzinny, nie zobowiązuje, można też przerwać gdzieś w trakcie odcinka. I tam jest wspaniały odcinek, Odcinek. To jest odcinek 52, 12, czwartego sezonu. Nazywa się po prostu lotnisko. Czekaj,
1: i 52?
0: 52 całej serii albo 12, czwartego sezonu, tak Amerykanie liczą sobie, chyba 9 sezonów w sumie powstało. No wiesz, tutaj Siemiec z lat 80-tych, 90-tych. To Mogło mieć tyle sezonów, zwłaszcza, że ten serial był bardzo popularny. I tam jest wszystko to, z czym mi się kojarzą moje fragmenty i scenki w głowie. Bo jest to odcinek o tym, że dwójka bohaterów ma opóźnienie na locie i dostaje inny lot. I dostaje dwa bilety, jeden na pierwszą klasę, a drugi na drugą klasę. I muszą wybrać, kto leci. Czy Jerry, czy Elaine leci pierwszą klasą i Jerry mówi, słuchaj, ja już leciałam w życiu pierwszą klasą, więc ja wiem, co tracę, więc ja muszę lecieć pierwszą klasą, bo ty nigdy nie leciałaś, Aha, więc nie będzie ci przykro.
1: Tak argumentacja. Myślałam, że to jednak będzie zmierzać. Ja już leciałem pierwszą klasą, więc, masz więc teraz nie ty. Sensie? Nie. On
0: no, okay. mówi, ja wiem, co tracę, będzie mi przykro, a ty nie wiesz, co tracisz, więc nie będzie ci tak przykro i ona się na to zgadza. To jest taki uroczy sketch klasyczny z tamtych lat, że on ma najlepiej. Najpiękniejsza dziewczyna świetnie się im klei rozmowa, po prostu widać w jego oczach, że to jest jego przyszła żona albo przynajmniej długoletnia kochanka, szampan się leje, jest przeurocza, a ona tak ma najgorzej. Końcu. A ona ma najgorzej zły, kole... zły pasażer, który chrapie, jest duży, zajmuje dużo miejsca, ona idzie do toalety, przegapia swoją kolejkę z jedzeniem, wszystko się źle dzieje. Więc tam są wszystkie upkane te ske- skecze z lotniskiem. Przy okazji jeszcze jest dwójka bohaterów, która się odbija od różnych lotnisk. Więc myślę, że Kroniki Seinfielda uratowałem moją taki zdrowy, zdrowy rozsądek, w sensie zdrowie psychiczne, że pomyślałam sobie, dobra, to może te wszystkie sceny, które mam ostatnio w głowie, wszystkie są z tego serialu, bo okazało się, że Kroniki Seinfielda naprawdę często dzieją się na lotnisku i w samolocie.
1: Paulina jeszcze pisze, nie zdążyłam napisać moich typów latających, więc tu, tutaj tylko szybko przewinę, gdyż... Tak, przewidę, tak jest napisane. Gdyż myślałem na tym cały dzień, że uwielbiam wszystkie latające miotły z Harry'ego Pottera oraz o. ta z podniebnej poczty Kiki. Jeśli się liczą, to również smoki. Bardzo ładnie. Z jak wytresować smoka, zwłaszcza z czerbatek, ale ten pękaty, nieco nieogarnięty też. A jeśli ma być maszyna, to Nabuchodonozor z Matrixa, czyli ten poduszkowiec, z którym się poruszają w świecie niematrixowym w Matrixie. Natomiast Szczerbatek, tam jest bardzo ładne ujęcie latania w Szczerbatkach, ale to jest chyba w drugiej części, kiedy on ma domontowaną tę, ten o statecznik, Na Szczerbatku, jak wytresować smoka. Ja
0: nigdy nie byłam częścią tego doświadczenia.
1: W sensie nie obejrzałaś nigdy. tego filmu?
0: Żadnego z nich.
1: To jest teraz podpowiedź dla naszych słuchaczy. Jeżeli ktoś was kiedyś spyta o jakiś film, to powinniście odpowiedzieć: Nigdy nie byliśmy częścią tego doświadczenia. To nie bardzo.
0: Świetna świetna odpowiedź. To to trochę
1: nic nie znaczy. Nie wiadomo, czy się obejrzało, czy nie.
0: Nigdy nie idzie dalej z tym. Nie, nie, na przykład nie robić ci niemiłego komentarza, jak twój wzrok sugerował, jak mogłaś nie oglądać.
1: Trochę poszedłem. Nie, to, przecież to jest, ale to cudowna sytuacja jest, bo teraz to obejrzysz, będziesz zachwycona.
0: Ja mam teraz takie wyzwanie jak Maciek Supernatural, że ja mogę też to zliczować zupełnie i za każdym razem w sensie mówić... zignorować. Tak, będę, będę, zrobię. To
1: jest godziny półtorygodzin, film, który jest świetny.
0: Wiesz, mamy bardzo dużo zawodowych wyzwań, jeżeli chodzi o filmy i seriale.
1: Obejrzymy jakiś Staram się odmówić dramatycznie
0: tej propozycji.
1: Słuchaj, ja Przypomniałem jeden z, jedną z lepszych Opowiesz latających scenę? scen. O, wiedziałam. A co ty robiłaś w ostatnich 6 minut?
0: No proszę, nie krępuj się, proszę. Film Czekam nazywa nawet.
1: się Duna. Może widziałaś.
0: Nawet na pierwszym miejscu moich filmów z zeszłego roku.
1: Tak, i tam jest scena, kiedy oni lecą ornitopterem.
0: Nauczyłeś się, zapisałeś? Zapisałem. Tratuje.
1: I te ornitoptery są super, bo wyglądają jak ważki, ale no są po prostu jak skóra zjęta z Apacza, czyli tych bojowych śmigłowców amerykańskich. No i jest ta scena, kiedy zdarzają się rzeczy, jakby nie będę spoilerował, a następnie wlatują w burzę piaskową. I jak rozmawialiśmy już o filmie do imienia Chazella, Pierwszy Człowiek, mhm. kiedy on leci tym X-15 na no, niemalże orbitę, i wszystko mu się trzęsie tam na pokładzie. I to jest takie fizyczne bardzo doświadczenie, prawdziwe, bliskie. Świetny jest dźwięk, świetne jest otoczenie, bardzo dobra kamera. No to tu jest wszystko to samo.
0: Bardzo dobry, bardzo dobry wybór. Dziękuję. Ja sobie przypomniałam mój ukochany serial, który był rewolucją dla telewizji, czyli Los Zagubieni, J.J. Abrams Chwila, tam i się, oczywiście nie, nie, Damon Ale
1: oni tam lecą tylko raz, lecą, rozbijają się. No ale wypraszam.
0: <grym> lot 815, Boeingiem tak. 777. Tak. Później ten Boeing leży na tej plaży przez cały pierwszy sezon.
1: No tak, to jest, no nie bardzo to jest latanie.
0: Nie bardzo to jest latanie, to jest ale, jest, ale jest ta scena upadku samolotu, jest scena rozrywania się różnych części bo to jest dosyć ważne, kto był z przodu, kto był z tyłu, kto był po środku. No ale sama historia Oceanic Airlines jest tutaj najważniejsza, bo to są linie lotnicze wymyślone fikcyjnie na potrzeby telewizji i kina, dlatego żeby nie nazywać samolotów żadnymi faktycznymi liniami lotniczymi i nie... Przerazić widzów, że któryś z nich robią złe samoloty. Od lat 60. powstał ten pomysł, żeby linie lotnicze nazwać właśnie Oceanic Airlines. I one są używane nie tylko przez lostów, ale faktycznie telewizja ABC, która wydała lostów, wymyśliła całą stronę fikcyjnych linii lotniczych, która wtedy, jeżeli chodzi o łączenie serialu internetu, te, tego jeszcze nie było, więc można było pooglądać stronę. Również wydali w Stanach Zjednoczonych billboardy i później był taki twist w serialu, że jednak oni, że, że jednak ten lot miał się świetnie i oni stworzyli całe reklamę o tym, że Oceanic Airline to są rekordowe linie lotnicze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, więc hmm. całkiem nieźle grali takim łączeniem a, linii lotniczych jakby całej tylko merchu, serialu i internetu, a one się pojawiły w wielu filmach, na przykład Bridget Jones, Downsizing, czy ostatnio w serialu Wąż. Wszędzie tam można zobaczyć bilety Oceanic Airlines. Za każdym razem mają trochę inne logo, więc tutaj film może sobie na tyle pozwolić, ale stało się to liniami lotniczymi, filmowymi, jakby takim
1: w uniwersum filmowym. No, no, jest, to jest oczywiście więcej, bo jest chociażby ten numer telefonu 555, czyli numer zarezerwowany właśnie dla filmowców, jeżeli gdzieś przemieszczają numer, to właśnie ten. Mhm. I ten numer jest niczyj zarezerwowany przez wszystkich dostawców jakby połączeń, telefo- telewizji. połączeń telewiz- telefonicznych w Stanach Zjednoczonych. A to po to, żeby zapobiegać prankom najróżniejszego rodzaju, no bo ja wiadomo, jakbyśmy zobaczyli Oczywiście. numer w filmie, zwłaszcza jak jest ważny.
0: Zwłaszcza jak mamy 9 ja czy tam 12 lat.
1: Eta, zwłaszcza. A druga rzecz, co jest ciekawe, że na pokładach tych międzykontynentalnych samolotów, czy na długich liniach lotniczych, gdzie można obejrzeć film, nie ma filmów o katastrofach lotniczych. Bardzo
0: zdrowo. No,
1: chociaż, wiesz, teraz możesz wsiąść z telefonem mieć tam przegląd kadastrowności. Tak, lotniczych. możesz
0: ściągnąć wszystko na telefon i płakać cały
1: czas ze strachu. Trzeba zrobić <laughs> to. to na własną odpowiedzialność.
0: Jeszcze jest taki element powiązany z internetem, to właśnie węże w samolocie, sam scenariusz i pom- jakby pomysł, i produkcja filmu wzbudziła takie reakcje internautów, że. To też było już 2006, to wydaje się, że internet nie był taki młody, ale oszalał na punkcie scenariusza i pomysłu, więc film stał się sławny zanim jeszcze pojawił się na ekranach kin i dlatego też zrobił taki dobry wynik, a to jest ciekawe, bo i Wężes w samolocie i R. To są filmy, które pokazują i w sumie lości to mają, bo jedna z bohaterek jest transportowana przez um, policjanta, że to jest prawda, że są takie transporty specjalne jak Con czyli są więźniowie na pokładzie samohol- samolotu, tylko zwykle to jest, są trzy samoloty, które transportują więźniów. Więźniowie o tym wcześniej nie wiedzą, a plan jest ustalony z godziny na godzinę, żeby nikt nie przejął samolotu. Więc to jest fakt w amerykańskim w Systemie Sprawiedliwości, że mają takie specjalne swoje
1: więźniarskie samoloty. Ja widziałem film z Tommy Lim Johnson, oni lecieli zwykłym czarterem, więc, więc wiem wszystko o przewożeniu więźniów no samolotami. Właśnie. Dobra, to są jeszcze głosy, więc nadrobimy je może teraz, bo na przykład Kuba pisze, że dzikie historie. I to jest przecież znakomity, tym przecież cały film y, polega na tym locie. To jest tak a propos dzikiej historii, był chyba najlepiej oglądanym filmem Nowych mm-hmm. Horyzontów w kinie Nowe Horyzonty. Bo chyba
0: jest najlepszym filmem, jeżeli chodzi o sezonowe pokazy
1: letnie. Najlepiej, czyli było najwięcej osób, które to obejrzały. To mogło być niejasne. Y, ale to nie koniec, bo... Y, bo... Bo to nie to, czekaj, bo był świetny głos. Aha, że Mateusz pisze, że jak mówiłem, że są Spitfire'y w Dunkierce. To nie są. No to nie są, nie, nie, nie. Widzisz, są niezdany
0: egzamin. Hurricaney.
1: z. Samolotów. Ale to dobrze, że wszystkie samoloty nazywają się jakoś tak czadowo. E, jak coś, to jeszcze było latanie w ostatnim smoku. Ostatnie smoku jest wspaniałym filmem.
0: Gdzie tam było latanie? No,
1: takie latanie samo tak, na smoku.
0: Takie samo jak w Grze o Tron. Najwięcej pieniędzy to latanie na smokach kosztowało.
1: Tak, ale na smokach w grze tron jest... Nie
0: jest najlepsze.
1: Średnie, mocno.
0: Nie jest najlepsze. Jest tam scena też z smokami, które się kąpią w wodospadzie, a Snow całuje się po raz pierwszy ze swoją ciotką.
1: A to nadmiernie? <laughs> <laughs> bo ty dalej utrzymujesz, że wiking zgabił tę tak, scenę. jest to
0: połączenie z wikingiem, tak.
1: A teraz jeszcze Bartek. Cześć, czy uważacie, że Kroniki Sainfielda to naturalny konkurent przyjaciół? Czy to jednak trochę inny format i sposób na opowiadanie historii grupy znajomych? Tak a propos Kronik, to... Nie do końca na temat samolotów. No, nie do końca, ale no odcinek cześć. 52.
0: <laughs> no jak miło, że tutaj tak na bieżąco są komentowane.
1: Ale tobie jest więcej, bo na przykład pisze Marta, hej, uwielbiamy z mężem Jergo Senfielda, a nasz ulubieniec to George no hej. Constanza. Pozdrawiamy <laughs> Też, wszystkich, Kostanze. którzy jeszcze oglądają ten serial. PS Ostatnio, odcinek oczywiście to dla naszych
0: słuchaczy pozdrawiam ich. Ostatnio widziałam wspaniałą zasłonę prysznicową z Costanzą. Okay, jest...
1: umieścimy ją na naszych mediach społecznościowych, gdyby ktoś był zainteresowany taką właśnie przesłoną prysznicową. To co, jeszcze? Możemy chyba jeszcze po jednym.
0: Po jednym? Ja tu tyle Wiesz, przygotowałam. tylko dwie godzinki. To jest przykre dosyć. To ja muszę się zdecydować, co ja tu wybiorę. To mów te.
1: Co mnie trochę zaskoczyło. po
0: jednym, może dwa. No.
1: Dobra, mogą być dwa. To mnie zaskoczyło, ale w pierwszym filmie Transformers, który jest dobrym filmem w przeciwieństwie no, do wszystkich innych,
0: całą to, jest najlepszym.
1: to tam też jest dobra scena, bo tam jest taka scena na pustyni, kiedy oni spotykają się z takim Skorpionem, Transformersem, który ich ja, tam goni.
0: powinieneś mieć jakiś medal ze specjalizacji w scenach.
1: To akurat obejrzałem przed programem, bo nie byłem pewny, czy to jest Skorpion, czy coś innego. W każdym mhm. razie jest to Skorpion, jest pustynia, pasuje. Skorpion jest duży, robotyczny i groźny. No i co byście nie mówili o Transformersach, o tym, jaki to jest te nudne, łzawe, tanie, tandetne, to jest wszystko prawda, to ta scena jest naprawdę niezła. Bo oni tam bo tam jest oddział wojskowy, który wzywa wsparcie lotnicze, tam jest pokazana organizacja tej amerykańskiej armii, jak to mniej więcej przebiega. Nie mam zielonego pojęcia, czy to ma cokolwiek wspólnego z prawdą, podejrzewam, że nie, ale może. W każdym razie filmowo ogląda się to świetnie, bo oni najpierw dzwonią do jakiegoś, wiesz jakiegoś operatora, który siedzi przed niebieskim światłem wielu monitorów. Jest tam dużo osób, ma takie specjalne słuchawki. On przez te słuchawki kontaktuje się z takim samolotem, gdzie z kolei wszyscy siedzą przed ścianą czerwonych monitorów. Oświetlają, oświetleni są tym światłem. Oni łączą się z kimś tam. tam jest dużo takiego bełkotu, jak wiesz. ETA, Plus mhm. Zero Hours, jakieś tam cyfry padają, jakieś inne skróty. które e... mogą
0: być zupełnie randomowe. Tak, ale nie muszą.
1: Ale ja to kupuję. Więc leci dron. Dron, nie wiem, co on tam robi. Głównie leci, jest okej. Okay. Później znowu wracamy do tego samolotu, który zarządza czymś tam. Później leci coś zupełnie innego, jakiś inny samolot. On zrzuca bomby, strzela z karabinu. A później oni stwierdzają, to nie wystarczy, potrzebujemy. I znowu pada tutaj jakaś taka wojskowa nomenklatura. I przylatuje kolejny samolot, przechyla się i strzela z jakiegoś takiego, nie wiem, dużego działka. Strzela z czegoś, to strzela. Mhm. No super jest ta scena
0: bardzo fajnie, że mówisz o scenach, ja też teraz powiem o scenie. Proszę bardzo. Bo jak tak sobie myślę, helikoptery, wiadomo, są te klasyki i kina, które układały nam helikoptery w głowie, ale myślę sobie, musi być jakiś trop gatunkowy, na 100% jakieś helikoptery zabijały zombie. To jest pierwsze moje skojarzenie z helikopterem, przecież te śmigła są idealne, nie tylko po to, żeby zabić Toma Krusa, bo jest scena w pierwszym Mission Impossible, jak Jean Reno go goni helikopterem, przypina się do pociągu i właśnie się stara się uciąć mu głowę, skrzydła, śmigłem Samolotu. Nawet się dzisiaj od, odświeżyłam sobie tą scenę. Tak, i, I tak rozbija się wiadukt kolejowy. Tak, tym. i się tak kończy. Nie, on się, on wybucha już w tunelu i kończy się tak, że śmigło jest po prostu centymetry od gardła.
1: Tak, tak, pamiętam.
0: Toma Krusa. Ale wracając do zombie, no to wszędzie świt żywych trupów, tam jest taka wspaniała scena, zupełnie bezsensowna, jak śmigło odcina idealnie kawałek mózgu zombie. Więc... I on dalej żyje. <laughs> no ale nie kawałek mózgu to jest to jest jeszcze w tamtej domenklaturze g- gatunku, to jest koniec dla zombie. Oż, Musi być jest, strzał w mózg, ale 28 dni później tam jest cudowna scena, tam pamiętajmy, zombie są szybkie, zombie są takie troszkę bardziej ogarnięte niż wcześniej gatunkowo i one się czają w trawie, są tak, jest taka wysoka trawa, jest taka cudowna scena, kiedy helikopter... Zaczyna na nie lecieć jak taka wielka kosiarka i dosłownie kosi te wszystkie hordy zombie, rozlewa się ta krew na świeżą trawę, no i on jeszcze właśnie się ustawia w takim nierealnym pozycji do tego, żeby kosić zombie, więc nie oczekujemy tutaj sporej realności od mm-hmm. tej sceny. Więc jeżeli chodzi o zombie i helikoptery, to one się mają świetnie. Prawie w każdej gotunkowej odsłonie się pojawiło coś. Zombie nie, skaczą to na helikoptery. Było przecież 28, World y, War To tam
1: Izra- Izrael, który jest ogrodzony, tak. znaczy nie Izrael, tylko Tel Aviv jest ogrodzony wielkim murem i tam też przecież helikoptery latają i w końcu zombie do nich w zasadzie wsiadają. Wsiadają, chociaż Brad Pitt ucieka
0: w, z rodziną w tej scenie z helikopterem. To prawda.
1: Bez rodziny, akurat. A jak się... Z rodziną, odświeżyłam sobie dzisiaj. Nie z rodziną, sceną. tylko z, żołnie, z żołnierką, z I Z dziećmi. Jak nie jej dzieci. Dziećmi?
0: Dzisiaj scenę oglądałam nie. Z, World z. Pokażę ci zaraz. Nie, nie ale się. Doskonale pamiętam nie tę scenę. On
1: wsiada w, do samolotu, który później się rozbija i jest tylko i wyłącznie z tą żołnierką. A teraz idzie... nie. No
0: to dobrze. Dobra, nie podyskutujemy
1: ważne. o tym po, poza anteną. W każdym razie, jak się nazywa film z Chrisem Prattem z Prime Video, który e, opowiada... Wojna o na przenosy... przyszłości, czy coś takiego. Tak, wojna przyszłości czy coś takiego. Co,
0: coś z przyszłością Tam są wojny. te potworki tak. i, oni, i oni on ucieka lecą. ze
1: swoją córką i lecą śmigłowcem i jest śmigłowiec, który ich osłania. I okazuje się, że te potworki mają takie, takie mogą rozłożyć sobie takie błony, na których Jeszcze, latają. teraz
0: bardzo powiem państwu, bo państwo tego nie widzą, bardzo gestykuluje.
1: Tak właśnie robię i oni mielą te Mielą je, lecące... to jest dobra scena.
0: Mhm. Taka bardzo gatunkowa zombie boń, ta, tak, tam te tak, potwory tak, tak, całkiem to jest. prawda. No. Jeszcze też sobie przypomniałam fajną scenę z, dzięki Tobie z Teneta, gdzie mamy faktycznie prawdziwy samolot, który wybucha, bo Tenet przecież w, tak, w,
1: w, w sobie dokładnie. pozwala
0: na to Nolan, żeby prawdziwego roz, Boeinga rozwalić rozwala. prawdziwego bowlinga i dzięki temu jest dużo bardziej realnie.
1: Ale ta scena nie powala.
0: Nie powala, bo, ja też bo tę chyba tę historię dlatego, parę. parę ta skala jest taka, że my już przyzwykliśmy, że te wybuchy są takie duże, okazuje się, że Boeingi wybie- wybuchają tak nieśmiało dosyć. Nie wybucha wcale na takiej dużej skali, jakbyśmy spodziewali się po samolocie.
1: Okej, okay, ostatnia rzecz. To jest film Wróg numer jeden, Zero Dark Thirty, tak. czyli Katrin e, Bigelow, która opowiada o zabiciu Bin Ladena. To jest jedna z ostatnich scen, bo oni już lecą po same. Lecą dwoma śmigłowcami, jakimiś specjalnymi, które są stealth, więc są niewygrywalne dla radarów, bo nie lecą no, jakby nie na swoje terytorium z tajną misją. I tam są jacyś najlepsi z najlepszych komandosów, wiesz, Delta czy coś tam. I oni siedzą w osiem osób upchani w tym helikopterze i ktoś pyta, czy ktoś ma za sobą już katastrofę śmigłowca. I oni wszyscy podnoszą rękę. To jest całkiem dowcipne, zwłaszcza, że dwie minuty później ten helikopter spada, mm-hmm. bo coś mu się tam psuje, czy wpada w jakiś tam ciągi innego śmigłosa, coś tam, coś tam, wiesz, boczny wiatr, zmiana Ostatnia ciśnienia.
0: Ostatnia ce- scena Proszę. w Monosie w oddziale małp jest też, tutaj politycznie się to ładnie powiąże, bo e, jest też sceną, w której główny bohater jest przyjęty przez wojsko, leci śmigłowcem nad oceanem, jest to do ostatnie sekundy, wojsko pyta, co, zro- co z nim zrobić i okazuje się, że to jest scena, która ma kontekst taki bardzo realny, ponieważ Kolumbii w ten sposób się załatwia sprawę. Wyrzuca się po prostu więźniów z samolotów do oceanu, i w ten sposób nie trzeba się tłumaczyć. Kinodog, film.
1: No to czas na Top Gun Maverick. Mhm.
0: Czy Top Gun był dla Ciebie ważnym filmem?
1: Nie. Nie, no i dobrze. Rozmawialiśmy trochę tak, o tym,
0: zamkniętym. ale możemy porozmawiać ale jest... o pierwszym
1: Top Gunie, bo ja nadrobiłem, w sensie może nie całość, a, no. ale się zorientowałem i poprzypominałem sobie, bo widziałem go parę razy przy okazji różnych wieczornych telewizyjnych seansów i teraz obejrzałem, może nie całość, może to nie jest uczciwa opinia, ale naprawdę mam wrażenie, że Top Gun oryginalny to był słaby film, który miał świetne i bardzo mocne elementy.
0: Tak, zgadzam się. Bo ja też go nadrobiłam. Nie tak dawno temu, myślę, że kilka lat temu, więc można powiedzieć, że film z lat 80. to jest nie tak dawno temu. I po pierwsze on był nudny, ale to jest częsta przypadłość filmu z lat 80. Ono miały inne tempo, trochę na innych akcentach grywały.
1: No dobra, to Chociaż prawda. Chociaż po ale... filmie
0: rozrywkowym mogło, można było się spodziewać więcej, zwłaszcza takim kultowym.
1: Ale jest mnóstwo wybitnych filmów z lat 80. o których nie powiemy, nie są że są nudne. nudne. Tak. Ja mam wrażenie, że Top Gun oryginalny ma jednak duży problem w takiej podstawowej konstrukcji opowiadania tego filmu. To jest dosyć ciekawe, bo Top Gun Maverick, czyli ten nowy, który nie aktualnie jest Nie ma żadnego w Chinach, problemu z tym. Nie ma, ale korzysta z bardzo podobnego sposobu opowiadania historii, w sensie na poziomie scenariusza. Tak, tak Tylko tak. zdaje się, że no tamten film, Top Gun oryginalny, reżyserował Tony Scott. No przecież świetny, wybitny reżyser, brat Jaskota, Scotta, który zmarł niestety, Tony Scott. A ten reżyseruje Joseph Kosiński. I tak się składa, że Joseph Kosiński nie ma filmów, które lubię na swoim koncie.
0: No ale to jest w ogóle ciekawe, że ten oryginalny z lat 80. 36 lat temu, tonego Scotta Top Gun, on w obrazku jest fantastyczny. On w opowieści jest mniej nośny i tam Tom Cruise, wiadomo, w tej skórze i te samoloty, ale nic poza tym nie ma. A tutaj jakby obrazek, poza tym i epickimi scenami i doświadczaniem tego lecenia z bohaterami, Nie jest taki, znaczy on on jest emocjonujący i on się świetnie realizuje w IMAX-ie, ale on nie ma tego autorskiego sznytu reżyserskiego, który stałby w tle. I chyba to jest też taka duża różnica pomiędzy tym, że to był Tony Scott właśnie, a Józef Kosiński.
1: Ja się zgubiłem, który nie ma autorskiego rysu? Maverick oryginalny Top Gun ma?
0: No ma taki, myślę, że w obrazku się najbardziej broni. Jeżeli chodzi o jego wygląd, taką estetykę, to na pewno broni się bardziej niż historii.
1: No, ale to pewnie to samo można by powiedzieć o tym, Maberiku. W sensie nie, to akurat ja jest ba, ta... bardzo to... bardzo broni. wspólny obu top gunów, nie, że ta historia jest pretekstowa i niespecjalnie mnie obchodzi. W zasadzie, kiedy toczy się historia, to ja czekam, kiedy wrócą do samolotu.
0: Ale ta historia jest bardzo, jest dobrze odrobiona lekcja z tego, jak historia powinna być zbudowana. Tu są wszystkie trzy akty, tu są zapomniane <śmiech> podstawowe. <śmiech>
1: nie jestem pewny, czy to jest dobrze odrobiona lekcja, bo to jest trochę taka podstawówka.
0: Ale wydaje się, że ta podstawówka nie, nie została zaliczona przez większość twórców kina rozrywkowego. I nagle jak się ogląda takiego Mavericka, to, to mam taką refleksję, dlaczego całe kino rozrywkowe tak nie wygląda. Dlaczego im się udało, a innym się nie udało, bo tutaj się to udało, bo tutaj to się niesie. Jest idealne otwarcie, jest akcent emocjonalny po środku wszystko posypane idealną, po prostu idealnie wymierzonym, patetycznym nośnikiem amerykańskim i na koniec jest wielki finał z przecinkiem na wielki finał.
1: Ciekawe jest to, że oryginalny Maverick był jednak filmem, po którym przed salą kinową czekała marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych, z ofertą rekrutacji do tej marynarki. No i dużo mówiło się o tym, że oryginalny Top Gun był filmem, który no, został stworzony po to, żeby ludzie zaciągali się do amerykańskiej armii. Próbowałem sprawdzić, czy po Top Gun Maverick pojawiały się jakaś współpraca z wojskowymi, nawet nie taka oficjalna, tylko że wojsko wyczuło moment i stwierdziło, że dobra, to rozstawiamy stoliki, będziemy rekrutować pod kinami, ale się nie doszukałem, więc A wiesz dlaczego? nie wiem czy nie ma.
0: Bo badania, znaczy badania na razie to co możemy przeczytać o sprzedaży hmm. biletów, które jest uwaga Tom Cruise ma najlepsze otwarcie w swojej karierze, a wydawałoby się, że miał same świetne otwarcia, bo same hity robił. To, To jest film Maverick, na który większość biletów, prawie 50%, zakupili ludzie w okolicach 40, ponad 40 lat.
1: A chodzi o to, że to nie jest wiek poborowy?
0: To nie jest wiek poborowy, a okazuje się, że to jest właśnie film jednak sentyment lat 80 to poszli ludzie, kto, nie tylko, no bo to 50%, ale to jest, to jest po pierwsze duże otwarcie popandemiczne, największe, nie licząc tych superbohaterskich wydarzeń, które są jednak skierowane do młodszego widza. Więc to jest taki powrót do kina jednak takiego widza, który potrzebował czegoś i potrzebował zaproszenia do do takiej wyprawy w przeszłość, do czegoś, co Jest jak taka piosenka, którą lubimy, poznamy jej tekst. I dokładnie chyba Top Gun tak zadziałał. I może dlatego nie jest nikt rekrutowany po nim.
1: Znaczy może, bo to, że że ktoś robi teraz remake, sequel, prequel, czy coś tam filmu sprzed lat, to jakby zupełnie nie dziwi. Natomiast wydaje mi się, że akurat Maverick całkiem nieźle sobie ogrywa ten temat tego, jak nawiązuje do filmu sprzed lat. Bo wydaje mi się, że mimo, że przepisuje niektóre sceny jeden do jednego, to nie robi tego w tak bolesny sposób, jak na przykład robiły Gwiazdne Wojny, które w siódmej części przepisały część szóstą, czyli trzecią chronologicznie, co dla mnie było jakby olbrzymim problemem. Bolesne.
0: Co wtedy, w zasadzie nie,
1: nie rozumiałem, pod i robią kolejny film o tym samym, jakby z nowymi trochę aktorami, ale trochę nie za bardzo. Ta sama
0: historia, tylko nowe twarze. I wtedy w tym dyskusji wykorzystywaliśmy takie argumenty, że może to jest pomysł Disneya, żeby zaprosić now- nowych widzów, czyli dzieci i młodzież do przeżywania tej historii raz jeszcze i dokładnie budowania tego samego sentymentu. Top Gun nie chce budować tej historii raz jeszcze. On opowiada ją... W kontynuacji do tych, którzy na topkanie się wychowali.
1: Tak, i to ma sens, i moim zdaniem niektóre z tych przepisywanych scen mają uzasadnienie w tym sensie, że one napędzają jakby nowe. nie są tylko
0: sceny historię przepisane. Historię
1: emocjonalną. Nie, no bo są przecież postacie przepisane, a one powtórzą. Tak, nawet
0: nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że to jest świetnie zrealizowany taki vibe lat 80., na przykład scena zbliżenia w sensie seksu, która się pojawia pomiędzy bohaterami. której nie ma. Której nie ma jest pokłonem do tego, jak był pokazywany w latach 80. Te takie przejścia romantyczne, które się pojawiają, przepływanie. Le... Ja już tylko ja nie, czekałam niekonie... na mizianie po kręgosłupie, które Niekoniecznie było. miałem
1: skojarzenie z sceną seksu. Raczej miałem skojarzenie, że zaraz wieździe czerwona ciężarówka, bo bardzo mi się to skojarzyło z Bożym Narodzeniem.
0: <śmiech> ale to jest ciekawe, bo ten film nie musi uciekać do takich rozwiązań. Nie, ale świetnie
1: Co... ogrywa przecież tę scenę, bo płętą jest... Yy... Wiesz, co jest tak, puentą. No
0: tak, ten to jest, weekend to jest 250 tysięcy tym, widzów w Polsce
1: okiem. Top Gun Maverick e, i to jest ciekawe, bo e, ten dystrybutor udostępnia dane tylko wtedy, kiedy jego filmy osiągną sukcesy. To też jest zabawne, że w Polsce nie można zawsze sprawdzić box office'u. To jest charakterystyczne. to wiadomo, że to będzie Top Gun. To jest trochę też ten vibe lat 80. One właśnie tak brzmią. Ja mam wrażenie, że wtedy właśnie odbywa się scena seksu, chociaż głównie wtedy Tom Hanks chodzi po lotnisku to, w dokładnie. E, tych Top Gunkach, czyli mm-hmm. charakterystycznych. Nie
0: Tom Hanks, tylko e,
1: Tom, Cruise. Tom Cruise. jasne. W no, ale Tom Hanks
0: wielokrotnie chodzi po
1: lotnisku, więc wszystko się zgadza. A, no, no tak, głównie w filmie Terminal. Dokładnie. Y...
0: Albo gonił we złapnie, jeśli potrafisz.
1: Trochę się nagadaliśmy, ale szybko powiedzmy, że Top Gun Maverick ma taką historię, że Maverick, mimo wszystkich możliwych osiągnięć, które jako pilot zdobył, dalej jest kapitanem. Jest nawet scena, w której mówi mu się, że powinien być dwugwiazdkowym admirałem albo senatorem, co wydaje mi się całkiem dowcipne. No ale jako, że często łamie regulamin, bo to taka postać, to teraz zajmuje się testowaniem takiego nowego samolotu i ma złamać granicę 10 machów. To zobaczycie, jak mu się udaje, ale szybko go stamtąd wywalają, ponieważ musi zająć się... Przynoszą go. Okej, okay. przenoszą go, jak wolisz, do, z powrotem do tej szkoły uczącej pilotów. Asów. Tak, asów przestworzy, czyli Top Gun i ma zostać tam nauczycielem. Szybko mówi, że on nie jest nauczycielem, tylko pilotem myśliwca i że on zupełnie nie jest zainteresowany, ale tam z różnych ale powodów nie ma się zgadza. No i faktycznie będzie misja do zrobienia. Ta misja jest komiczna, w sensie... To jak bardzo. To jest
0: ta właśnie nostalgia ja za le- latami 80. Słuchajcie, jaka to
1: będzie misja? Ja tam, nie wiem, daj coś z bombą atomową, dobra, to będzie pff, uran, może być. Okej, okay, lecimy Ale właśnie uran. z
0: jednej strony to jest nostalgia za latami 80., bo tam o. wydaje mi się, że wszystko było takie niepoważne.
1: Zawsze jak powiesz lata 80.
0: A z drugiej strony wydaje mi się, że dzięki temu ten patos takiego uwielbienia do wojny, do wojska przez ten absurd jednak misji i pewne kuriozum, które za tym stoi, lepiej działa. W sensie inaczej byś byłoby za poważnie i zaczęłoby, na, nie przynajmniej jako widza, zaczęłoby mnie to odtrącać, że mam takie apatowanie tym patosem, tą amerykańską armią, tym, że ona znowu oczywiście zbawia świat. A dzięki temu, że jednak jest to taka misja, zwłaszcza na tych infografikach pokazywana, jest taka wspaniała, jakby właśnie oglądała serial Jack, zaczyna mieć do tego po prostu idealny stosunek. Taki, żeby dobrze się bawić, a nie myśleć, że na poważnie ktoś mi mówi... O tak, tym, że nikt, takie misje istnieją.
1: Bo nikt nawet nie mówi, jaki to jest kraj, gdzie oni lecą, więc to jest wszystko chyba zupełnie uczciwe. Po prostu jadą zrzucić bombę... <głos> Do dla, Bardzo malutkiego celu. Z, z korzyścią dla świata, tak, dwa cuda. I jest taki problem, że zostają wybrani, zostaje wybrana dwunastka tych asów przestworzy, z których Tom Cruise ma wybrać szóstkę i ich przeszkolić z tej niewiarygodnej misji, która wiadomo jest niewiarygodna, niewykonalna, nie mamy takich samolotów, tak. wszystko jest źle i trudno. I taki problem jest, że wśród tej dwunastki jest... Syn Gusa z pierwszego filmu, który nazywa się Rooster, ma za złe Mawerykowi dwie rzeczy, ponieważ... Po pierwsze, uważa, że zabił jego ojca, czy też doprowadził do jego śmierci. Mm-hmm. A po drugie, cztery lata przez niego nie dostał się do akademii tam. Oni nawet latania. nie,
0: oni mówią tak, że przez to, że cztery lata temu się nie dostał, to stracił wiele lat, bo przez te cztery lata mógł w sumie ranga, rangą już ta, być gdziekolwiek ta, no Albo Albo siedzieć w, w samolocie. No tak, no tak, to jakby
1: o to chodzi, nie? Tak. To jakby mniejsza ze szczegółami. No więc taki jest problem. Wiedzą, nie będą musieli to przepracować. A ten
0: emo- emocjonalny nośnik jest tutaj mocny.
1: Jak w których latach?
0: Nie, w no, ża- żadnych jak powinno być w filmie Nie, chciałem... akcji. A, 80
1: O, <laughs> mam tego dużo.
0: Muszę przyznać, że bardzo płakałam. I tak głośno płakałam, że myślę, że osoby, które siedziały wokół mnie, poczuły się swobodniej i zaczęły też
1: bardzo głośno płakać. To jest absurdalne, ja się wzruszałem na tym filmie.
0: Maciek, mój ukochany, pozdrawiam go serdecznie, również się wzruszał.
1: To jest absurdalne. Bo ja
0: wyłam, ale widziałem, że on się wzrusza. To jest wyjątkowe.
1: Tylko ja mam wrażenie, że wzruszałem się nie w tych momentach, w których trzeba. Ja się wzruszałem z ekscytacji, to rzadko mi się zdarza, ale faktycznie mi się zdarza, że byłem zachwycony tym, jak ten film potrafi mi opowiadać, jakby podłączyć człowieka do maszyny, bo to jest film o maszynach za wiele milionów, które latają szybko i głośno. I to jest oczywiście super ważne w tym filmie, jak dobrze został on nakręcony, że wcisnęli faktycznych aktorów do faktycznych samolotów, dali im te g y Faktycznie latali pod przeciążeniami, mieli sześć kamer umieszczonych w kokpicie. To reżyser, oczywiście
0: Tom Cruise wywalczył, nie, który już wcześniej... Na Oni wszyscy zrobili licencję w... pilota,
1: bo Tom Cruise się uparł. Tak. Wsadzili Wsadziliśmy sześć kamer stawili. do tego kokpitu, wrzucili w pod tam... G2, czyli mniej więcej tyle co w Bolidzie Formuły mm-hmm. 1. Reżyser powiedział im: Teraz graj, zagraj mi emocje.
0: No ale dzięki temu to działa. Tak, to działa. Bo, to nie, bo inaczej to nie miałoby sensu. Ja, widząc te wszystkie recenzje, amerykańskie i polskie, że jest to wspaniałe kino, niesamowite doświadczenie, naprawdę dalej wątpiłam. Z jednej strony, dlatego, że Top Gun nigdy nie był moim ulubionym filmem, z drugiej strony, dlatego, że filmy o samolotach mnie zupełnie nie interesują. Z trzeciej strony o wojsku również i ten... Spodziewałam się tego patetycznego tonu, który będzie w tle. I cały czas przez te dwie godziny czekałam na to, że będę zawiedziona i cały czas... Dzisiaj ktoś napisał w amerykańskiej recenzji, przeczytam, że masz ochoty po tym filmie wyjść i zbić piątkę. I ja miałam właśnie cały czas takie uczucie dziecięcej ekscytacji, że im się udaje, że cały czas ten film mnie pozytywnie zaskakuje, Również z sentymentem do lat 80. Z jednej strony to są te przeciążenia na tych, na tych scenach, które, no jak, jak można budować film na lataniu samolotami? Okazuje się, że można i można to zrobić świetnie. Później zaskoczył mnie bardzo miło casting. Nie mówię o Tomie Krusie, który się realizuje w kinie akcji i on naprawdę jest imponującą gwiazdą. Był w la- 36 lat temu. Dzisiaj jest również.
1: To jest takie dosyć zabawne, bo oglądam tego Top Gana oryginalnego i patrzę, o Tom Cruise idzie w tych okularach po lotnisku, mm-hmm. a następnie oglądam 20 lat później Top Gun Maverick, patrzę, idzie, top, idzie Tom Cruise w okularach po lotnisku. Tylko jedyna rzecz, która nie gra w tym obrazku jest taka, że ten Tom Cruise wygląda tak samo.
0: No, nie no, minimalnie się zestarzał.
1: No, 3,5 miesiąca.
0: <głos> no jest to imponujące,
1: ale on jest gwiazdą.
0: I bardzo podoba mi się ten młody casting Teller, Teller i Powell, czyli tych trochę dwóch rywalizujących asów. Poza tym, że.
1: Tam jest w ogóle kompletnie homoseksualny wątek. <głos>
0: tam jest
1: tak. jak oni grają w ten futbol amerykański to jest, na plaży. To
0: jest tak niesamowicie. To dokładnie tak, jak mówisz. W w to chcesz, jest to wojskowe jest tak jest
1: tam. Jak jest wszyscy
0: półnadzy, chyba bardzo intensywnie nasmarowani filtrem na słońce, bardzo. chociaż nie ma to żadnego sensu, bo są bardzo opaleni i nie potrzebują tych filtrów. Są wręcz mokry, jest, mokrzy. jest zachód słońca. Jest zachód słońca, patrzy na nich, później ich prowadzący mężczyzna i oni się wszyscy o siebie ocierają. Brakuje po prostu piany i, i muzyki z lat 80. Oho. Ale scena otwierająca w, ba- w barze, w knajpie, którą prowadzi tutaj bohaterka Wielka Miłość, Lee. tak, Wielka Miłość Toma Krusa, kiedy ci bohaterowie się spotykają w jakiejś przerwie, kiedy się nie widzieli, te wsz- ci wszyscy Asi, bo jest jedna bohaterka, również ma taki vibe mocno homoseksualne. Oni się wszyscy tak cieszą na siebie, i Nie, jest nie taki to ja o tym epatowanie. mówię. To
1: cała ta kumpelskość ta wojskowa tutaj jest faktycznie trochę albo krok za daleko, albo w, w doskonałym miejscu. Ja jestem miejscu.
0: przekonana, że ten film jest samoświadomy, że to jest tak naprawdę tak jak ta misja, która właśnie nie ma sensu i nie wiemy, gdzie ona jest. Tak trochę to epatowanie tą seksualnością męską i tymi nagimi ciałami jest trochę prześmianiem tej, tego, jak żołnierze byli nam przez lata pokazywani.
1: Mi się podoba to, że oni lecą na tę misję, na to z kolei mój towarzysz w kinie, czyli akurat mój brat tym razem zwracał uwagę, że oni lecą F-18 na tę misję. Natomiast na miejscu czekają na nich te nextgenowe samoloty, czyli te piątej generacji, które są też jakimiś F-ami i te stare samoloty F-14. I to jest jakiś... Państwo dyktatorskie, które zajmuje się tam oczyszczeniem uranu zupełnie nielegalnie. To jest dosyć zabawne, nie? że Amerykanie lecą tam, żeby uratować świat, ale kto im sprzedał te samoloty F-14 i te nowej generacji, skoro to są amerykańskie samoloty
0: czy to ma jakiekolwiek dla tego filmu znaczenie? <głos> nie, <głos> Ale to jest
1: prawdziwa bajka o Ameryce, nie? bo oni przecież wielokrotnie tak robili. To prawda. Ale tak. jeszcze dwa słowa o, o tym, jak Tom Cruise robi kino akcji. To jest bardzo podobny film do Mission Impossible. W sensie Tom Hanks, a dokładnie Maverick w tym filmie.
0: Nie Tom Hanks, Tom Cruise. Tak,
1: Tom Cruise, jasne. A dokładnie Maverick w tym filmie. On jest bardzo podobny do Itana Hawka z Mission Impossible. W sensie oni charakterologicznie są bardzo podobni. Niby coś się tam mówi o tym wiecznym łamaniu reguł, a tylko niech mi ktoś przypomni, co robi Ethan Hawk w Mission Impossible.
0: No to prawda, ale w ogóle może kojarzą nam się te filmy akcji poza tą wielką gwiazdą, która je łączy, która też ktoś naciska tak, i naciska producentów i cały Czyli film, siebie. że ma być wszystko wykonane bez użycia kaskaterów samodzielnie, my mamy widzieć akcji, mamy widzieć pod i Mission Impossible nam udowodnił, że to działa, że jak widzimy tego Toma Krusa, który faktycznie robi te rzeczy na żywo, to zadziałało, zadziałało też tutaj mi, mi się tu wydaje, że tego, czego w Mission Impossible nie ma, to jest to, że mamy młodych asów, którzy wiesz, są u piku swojej kariery, są odważni, właśnie niczego się nie boją, zwłaszcza zaryzykować swoje życie, a i tak misję wykonuje 50-latek.
1: No to prawda, ale to wiesz, z zupełnie innych powodów.
0: No, ale jednak tak.
1: Sadar... Znaczy, poziom kultowości. Y...
0: <grystanie> jest to? Jest wysoki. Jest to tak. Ale jest samego...
1: Szczyt szczytu Doma Cruza. No ale mam wrażenie, że w następnym Mission Impossible on może mieć bardzo podobną rolę i to może być bardzo prawda. podobnie opowiedziany film. Ale z pewnym zdziwieniem jednak bo ja czekałem na Top Gun Maverick i wiedziałem, że będę się świetnie bawił, ale nie sądziłem, że te przeloty samolotami będą wyglądać tak, tak fantastycznie, dobrze, tak dobrze, bo prawda. ten efekt jest piorunujący, zarówno pod względem dźwięku, jak i obrazu. ręce. Tak, ja to czułam te
0: przeciążenia fizycznie na fotelu w kinie.
1: I miałem takie wrażenie, że tam Don Cruz w pewnym momencie mówi, czy ktoś na niego mówi, że Przeciążyłeś F-18, tak nim latałeś, że on będzie nie do użytku. Ja mam wrażenie, że Tom Cruise trochę przeciąża ekran w kinie, kiedy oglądam te jego filmy, a także system dźwiękowy, który jest tam zamontowany. Mam wrażenie, że te głośniki nie dawały rady od ryczenia tych samolotów, a ekran się spali od latania samolotów. Ale I to, to, co mówiłem to wcześniej, są pozytywne czy... emocje. Tak, pozytywne. Czyli podłączenie tego człowieka do maszyny naprawdę robi robotę, bo mimo, że to jest film o maszynach, to one są zaskakująco ludzkie, ponieważ te ci piloci mają jakieś tam charaktery, i mimo, że to jest banalnie rozpisana dramaturgia pomiędzy, no w tym wypadku Maverickiem, a Rooster'em, samo opowiadanie jest absurdalne, m- m- tam na tyle emocji trochę takich adrenalinowo mhm. zrozpaczonych... Na pewno nie
0: wynika jest z dialogu.
1: Nie, broń Boże. A- ale działa.
0: Działa, działa. Ja bym chciała powiedzieć, że to chyba działa też w ten sposób, że ja ciągle będę miała ten element odczarowywania tutaj, że wcześniej te, te Wcześniej, samol- czyli W latach 80. Ale nie tylko w topkanie, Żołnierze, tutaj piloci byli pokazywani jako tacy superbohaterowie, którzy wsiadają do swoich maszyn i lecą. I to jest takie przyjemne oni wracają mogli zginąć, ale wrócili. A tutaj po raz pierwszy, przynajmniej ja doświadczyłam, to zmaganie się, to, ten dramat tej pracy ten fizyczny dyskomfort to, że To nie jest coś super, że oni się tak prężą i cieszą i opowiadają te patetyczne historie, kiedy stoją na lądzie, ale w powietrzu to jest ból, cierpienie, to jest jakieś fizyczne poświęcenie się, poza tym, że możemy zaryzykować swoje życie, jakby zginąć w każdym momencie, to bycie w tym kokpicie to jest tortura. To no nie tak, jest ale, przyjemność. Ale nikt
1: nie narzeka i wszyscy się za to, na to zapisali Oczywiście. doskonale, wiedzieli, I że to jest. robić. są bez
0: koszulki i są zachwyceni.
1: Ja jestem w szoku, ale to jest prawdopodobnie jeden z najlepszych, a być może najlepszy film akcji, jaki obejrzałem, tak mniej więcej od czasu...
0: Lat 80.
1: No nie wiem właśnie, czy Mission Impossible Fallout był takim filmem akcji, który nie był super Byliśmy który sprawiał mi wtedy. taką dużą przyjemność. Czy może jeszcze wcześniej, cofając się do Furiozy aż, czemu nie pamiętam tytułu?
0: Furioza to jest polski film, pamiętasz nie,
1: o tym? Nie, Furioza z filmu, jak się nazywa film? Boże...
0: Nie wiem, furioza jest...
1: Samochody, brak wody, brak paliwa. Mad Max. Tak, od czasu Mad Maxa, Fury Road. Będziemy oceniać, ja dam dychę.
0: Ja też dam dychę.
1: Kino Talk, serial. 3
0: lata w sumie czekaliśmy na Top Gun Maverick i 3 lata czekaliśmy na Stranger Things.
1: No na Top Gun Maverick to w sumie czekaliśmy dłużej.
0: To prawda, ale na Stranger Things w sumie chyba też dłużej niż te równe 3 lata.
1: Nie, nie, chodzi mi o to, że dłużej, żebym... A, że 36 lat.
0: Okej, ale pamiętajmy, że Stranger Things zaczęło od lat 80 mógłbyś tu
1: puścić muzyczkę. O, czekaj, nie mam gotowy, ale oczywiście, żebym mógł. (głos) Tak, czwarty sezon, a w zasadzie pierwsza część tego czwartego sezonu jest dostępna na Netflixie.
0: Zaczynało się od Dungeons and Dragons, od piwnicy, od grania właśnie w grę, jeżdżenia na BMX-ach, chodzenia w ortalionach i zapukali bracia Duffer w 2016 do naszych sentymentalnych drzwi tego wszystkiego, na czym się wychowaliśmy. Nawet jak nie mieszkaliśmy w Stanach Zjednoczonych i nie mieliśmy piwnicy pod domem, żebyśmy mogli grać w RPG, to wszyscy wiedzieli o co chodzi ze słuchaniem Walkmana i z tymi charakterystycznymi kolorami, które zaprezentowało nam Stranger Things. I to było coś nowego, to było coś świeżego, casting był wyśmienity i ta ekipa, którą poznaliśmy w 2016 roku, ona również z serialem dorosła.
1: Tak, to jest ciekawe, ponieważ bracia Duffer też nie pamiętali tych lat osiemdziesiątych, o których opowiadali, tylko żyli sentymentem trochę zapożyczonym, tak jak my. I to, z kultury. Tak, i to jest dosyć ciekawe, no bo w tym momencie z sezonem i dorastaniem dotarli do momentu, który faktycznie pamiętają. Natomiast dosyć ciekawe, zaraz opowiem, w jakim momencie serialu jesteśmy, ale to, co mnie uderzyło, to to, że pierwsze trzy sezony, różnie z nimi mam, zaraz sobie możemy ocenić całe sezony, czy jesteśmy raczej na tak, czy mhm. raczej na nie, No to miałem wrażenie, że to jest jakaś taka historia faktycznie zaczerpnięta z prawdziwego sentymentu i ta opowieść jest w jakimś tam stopniu prawdziwa. Natomiast z tym czwartym sezonem, czy też jego pierwszą częścią, pierwszą siedmioma odcinkami, miałem jednak trochę wrażenie chodzenia po muzeum. E, I możemy sobie rozwinąć ten temat później, bo to jest jednak duża część tego serialu, czyli opowieść o czasie, w którym jest skręcony, bo on, na, on się opowiada trochę tymczasem. To D&D, o którym mówisz, czyli Dungeons and Dragons, czyli Smoki i Lochy, czyli słynny <laughs> setting RPG, takiego z kartką papieru i kostkami, może być nawet dwudziestościenna, jak filmkami. pada w serialu. No i figurki są opcjonalne pewnie dla wielu. Nadal jest w czwartym Oczywiście. sezonie i jest bardzo ważny. Zmienia troszeczkę kąt natarcia to D&D, ale dalej jest no, ważne w tej produkcji. No to tyle chciałam powiedzieć.
0: No i ja nie wiem jak się odnieść tutaj do tego. Może się odniosę w ten sposób. Faktycznie lata 80. to jest dla mnie może nie sentyment, a coś ważnego i zadziałało, w sensie jest to czas mojego urodzenia i zadziałało to W pierwszym sezonie jakąś taką wielką ekscytacją i fascynacją, a dwa kolejne naprawdę traktowałam z takim wielkim szacunkiem do tego, że telewizja nie dała mi, telewizja w kontekście nowych platform streamingowych i seriali, nie dała mi dawno... Nie wiem, czy w ogóle poza Morze Grą o Tron, prawdziwej rozrywki i Stranger Things to zmieniło. A Netflix... takie globalnej na, pozi- tak. na
1: poziomie wydarzenia. Mam wrażenie. Takiego, że takiego,
0: że mogliby spokojnie jak Disney produkować zabawki i one by się sprzedawały na całym świecie. No właśnie. Dziwię bo... się, że nie robią
1: tego w sumie. Bo jest tak, przynajmniej w. Publicznej opinii internetowej, że pierwszy sezon tak, drugi nie, trzeci raczej tak, czwarty to o tym będziemy rozmawiać. Jak jest z tobą?
0: Pierwszy super, drugi nie pamiętam go w ogóle,
1: trzeci był bardzo okej. Aha, no to ja uważam, że pierwszy bardzo okej, znaczy pierwszy jest wszystko z nim dobrze, drugi jest okej, trzeci jest nieznośny i czwarty...
0: No, ja trzeci, nie pamiętam, bo trzy lata ponad minęły, więc bardzo przydało się to streszczenie, które zaproponuję wszystkim tym, którzy wracają do serialu Netflix, które trwa pięć minut. Można też je później zobaczyć na innych platformach, żeby sobie przypomnieć. I te moje uczucia do tego trzeciego serialu, trzeciego sezonu były takie: to była super zabawa. Ja się bardzo dobrze bawiłam, cieszyłam się, że wracam do tej ekipy. Wiadomo, to już było wtórne to już było trochę wtórne przy drugim sezonie. Nie mogło nie być być, wtórne przy trzecim sezonie. Wydaje mi się, że dokładnie tak samo wtórne jest przy czwartym sezonie. Jako taka idea po prostu rozgrywania się na grupie przyjaciół, przygodzie, walczeniem ze złem i zbawieniu świata. I to nie musi być złe, że jest wtórne, bo jeżeli to ma być rozrywka zakorzeniona w jednym uniwersum i trzymamy się tych samych bohaterów, to jeżeli to jest dobrze przygotowane, to ta wtórność mi nie przeszkadza.
1: No właśnie, bo to jest parę wątków, no bo... Teoretycznie to jest, to nie, niekoniecznie musi być wtórne, jeżeli jest po prostu kontynuacją, bo ten serial na pewno ma nowe pomysły i pokazuje, że ma ich dużo. Mówię o czwartym mm-hmm. sezonie. Zmienia też dekadę, no bo nie jesteśmy już w 80 s a w 90
0: s My Jesteśmy przez chwilę w 80 s No nie dobra, ale generalnie jesteśmy
1: w latach 90. Zmieniają się bohaterowie o tyle, że tych bohaterów jest więcej, a ta oryginalna ekipa z pierwszego sezonu no ma siłą rzeczy mniej tego ekranowego czasu, bo wypełnia ją ten czas nowe postaci mało tego, że nowe postaci wypomniają to też nowe wątki no i teraz myślę, że
0: oni mają całkiem dużo czasu przez to, że odcinki zostały poszerzone do, o czym mówiliśmy na początku programu do formatu filmu
1: okej, natomiast nie wiem, jest ta postać tego ja sobie odpalę teraz listę postaci w takim wypadku, bo jest ich 150, tak będzie łatwiej
0: głowy Hellfire, czy jak oni się tam nazywają
1: Hellfire nazywa się klub, D&D. Tak. No to co?
0: To chodzi o tego lidera ich?
1: Yy, nie, nie chodzi mi o wszystkie nowe postaci. Chodzi mi o chociażby starą postać, czyli tego przyjaciela Fina, który w tym sezonie przez... Cztery... Majka. Majka. Który... który
0: został porwany w pierwszym sezonie.
1: Tak. Który w tym sezonie... Nie robi absolutnie nic. Jest obrażony.
0: Nie, no sugeruje nam swoją torsamość seksualną przez pierwsze trzy odcinki. Cztery
1: będą obrażonym głównie. No,
0: tak, no bo bez cierpieniu, bo nie może wyznać nam to swojej tożsamości seksualnej. W sensie to jest
1: zmarnowana postać jakoś kompletnie. W sensie świetnie sobie radzi Gatma ga, Matarazzo. A który no, był tym najbardziej charakterystycznym chyba Mówimy z pierwszego teraz sezonu. O, o, o Dustinie.
0: O Dustinie. Dustin sobie zawsze świetnie radzi, bo on ma taką charyzmatyczną postać, która ma mieć takie coming relief i wprowadzać często w poważne dialogi, jeżeli są takie w Stranger Things taki oddech.
1: Tak, tylko że problem polega na tym, że. No tych postaci jest kilkanaście.
0: Jest kilkanaście. No ale t- czy to jest problem? Myślę, że skoro zostajemy z tą samą ekipą, to już się dobrze znamy. Trochę No te nie, nowe... no, jest
1: z pięć nowych postaci.
0: No i dlatego może ten serial trwa... Ile? Policzyłeś? 17 godzin?
1: Nie, no mniej. 10 może. No, jest no. 10. 9. To jest
0: sporo. To jest sporo. Jest faktycznie dużo tych wątków, bo kiedyś... czyli trzy sezony, byliśmy ciągle w Hawkins, a teraz wyjechaliśmy poza Hawkins i to daleko, w sensie jesteśmy w Rosji, jesteśmy w różnych częściach Ameryki, bo bo przemierzamy ją z bohaterami. Jesteśmy oczywiście jeszcze w innych światach, więc lokacje nagle rozbiły moim zdaniem coś, co super działało na korzyść tego serialu, ta lokacja, w której wszystko się działo.
1: No właśnie, bo teraz nie jesteśmy już w miasteczku, tylko faktycznie, zależnie od wątku, jesteśmy rozrzuceni po Ameryce i świecie. No bo historia jest taka, że mimo tego, że radziliśmy sobie z zagrożeniem z tego odwróconego świata, są różne przejścia, różne potwory chcą przejść do naszego świata, Nastka ma superumiejętności, więc sobie jakoś tam przez te trzy sezony radziła. No to teraz ona tych superumiejętności mieć nie będzie z powodów różnych, a z kolei tamten świat nadal istnieje i otóż I otwiera Chcę chce tego samego. Otwiera nowe przejścia, oczywiście chce absolutnie tego samego. Natomiast no, sposoby zdobycia tego samego są nieco brutalniejsze. No i być może takie mniej bezpośrednie, bo jesteśmy w, trochę w takiej historii nawiedzony dom opętana postać.
0: No i tu jest ten pomysł, żeby dać świeżość. Nie można już było nam ciągle serwować tych samych potworów, bo to by się naprawdę przyjadło, bo to straszyło w pierwszym sezonie naprawdę mocno, w drugim sezonie troszkę już w turnie trzecim to już wyjątkowo nie było straszne. Ale Więc Domogorgon
1: do... był świetną postacią, w sensie i, on też, potworem.
0: I on też zostaje z nami, tylko trzeba było dodać coś nowego i wydaje mi się, że przez to, że casting się zestarzał tak naturalnie, dorósł, i widzowie też dorośli z nim, bo ci, którzy zaczęli w 2016 oglądać jako nastolatkowie, teraz już mają podobnie wiekowo, jak nasi bohaterowie. Już powoli wchodzą w dojrzałość i można ich bardziej straszyć. I można właśnie wykorzystać te wszystkie body horrorowe elementy z lat 80.
1: i z lat 90. Wiesz, co dla mnie było porażające? Bo te, Ten serial jest ciekawy, bo, ten, bo on już jest czwartym sezonem, jest ładnych parę lat z nami. I on jest, tak jak był sentymentem naszym do lat 80., to mam wrażenie, że ten serial się trochę opowiada w takim klimacie mam sentyment do samego siebie, robiąc dużo przebitek z pierwszych sezonów, na przykład w te, takich dramatycznych mm-hmm. historiach, kiedy całe życie przewijać się przed oczami. On dosyć często to robi, że nawiązu- nawiązu- nawiązuje do tych kultowych, ciepłych momentów, które pamiętasz z pierwszego czy drugiego sezonu. Ja się
0: obawiam, że to Ale była to, decyzja... Ale to, co było dziwne
1: dla mnie, to to, że... Oni dla mnie, jak włączyłem czwarty sezon, wyglądali tak jak w pierwszym sezonie. W sensie, że w ogóle się nie zmienili. I dopiero jak pokazali mi przebitki z pierwszego sezonu, to mówię, wow!
0: To były dzieci, to były dzieci. To, co widzimy w tych retrospektywach, to były dzieci. Ale wydaje mi się, że ten zabieg z przypominaniem jest powiązany jednak z tą bardzo długą przerwą, która nastąpiła w okresie... Nie,
1: nie wydaje mi się. Nie, nie, nie. To, To jest przecież w takich momentach, w których... W sensie Wiesz, to cały, ma sens. cały czwarty sezon opowiada przecież, buduje nam prequel historii jednostki i buduje nam historię opartą na przyjaźni. to Ta w ogóle opowieść w dużym wydźwięku, że on dalej opowiada, że co prawda świat chce zjeść międzygalaktyczny, międzywymiarowy wielki potwór, ale skoro mam kumpli starszego brata i starszą siostrę, no to nic, my, nic nie się, jest mi w stanie nie zagrozić. Zdanie, tak. nie? To, to jest niezłe. Tylko, że mi się nie podoba, jak to się opowiada, bo niestety Stranger Things, ten czwarty sezon, mimo że upycha bardzo dużo rzeczy, wydaje mi się, że wysiłek organizacyjny tego serialu był potężny, zdecydowanie widzę tam pieniądze i to wcale nie źle wydane, co często się zdarza to ja nie jestem fanem tego czwartego sezonu. Ale wiesz
0: dlaczego? Właśnie może dlatego, znaczy zaraz sobie powiem dlaczego tak naprawdę, ale szukając tego w serialu, może to być też wynikiem tego, że to dobrze działało w grupie, że o to chodziło, że ta siła właśnie takiej przyjacielskiej Trochę tutaj Paulo Coelho miłości, tego budowania, przezwyciężania tych wszystkich przeciwności działała. I nagle ci bohaterowie są samodzielni, samotni często. Niekoniecznie zawsze się to sprawdza aktorsko. Ewidentnie oni dobrze działali na siebie, gdzieś równoważąc się i wyciągając siebie nawzajem rzeczy. I teraz kiedy mamy ich porzuconych w różnych częściach historii, to niekoniecznie emocjonalnie na mnie działa. Dobrze działali w grupie. Ja ja nie wiem, czy oni potrzebują tych swoich historii, które wprowadzają nas w ich takie, myślę, że indywidualne uniwersum. Ja mam problem z tym czwartym sezonem, że ja się obawiam, że moja ocena wynika z tego, że chcieliśmy zrobić radośnie tą recenzję, którą robimy teraz. To jest bardzo wymagająca ilość odcinków długich. I pod presją czasu i ilości ja byłam bardzo zmęczona tym serialem. Ja
1: też byłem bardzo zmęczony, ale to nie o to chodzi. wiesz. Netflix wypuszcza ten serial i mnóstwo osób go min- binge'uje. Więc y- to nie jest jakby argument do obrony tego serialu. No, zrobiliśmy tak jak pewnie pół świata i obejrzeliśmy go w pierwszy weekend, od kiedy pojawił się na platformie. A ja się nie mogę nie zgodzić z tym, że też mam problem przede wszystkim emocjonalny, bo... To, co się w serialu dzieje, często jest ciekawe, ma parę fajnych pomysłów. Ta historia prequelu Nastki wydaje mi się zgrabnie pociągnięta super. scenariuszowo, o, Też no, nie ma tam specjalnych problemów. Ty mówiłaś, że nie przepadasz za tym Wątkiem, nazwijmy Hoopera. go rosyjskim, ale Huper gra życiówkę tutaj. Eee, no, w sensie aktorsko tam nie ma błędów. Zresztą e, aktor, który mu towarzyszy, e, czyli rosyjski strażnik, z, znany skąd z, z gry o tron. E, tak,
0: tak, to jest pierwsze skojarzenie. E,
1: jest też e, w, w, wspaniały, więc cały wątek jest ciekawy. Tylko... Ja,
0: a nie miałeś, przepraszam, problemu z Davidem Harborem, że zaraz zacznie mówić rosyjskim akcentem i wyjdzie z niego po prostu jego bohater z e, Czarnej Wdowy i będzie wielkim niedźwiedziem e, i zacznie sobie żartować, bo...
1: Znaczy, ja miałem, ja miałem...
0: To, to mi się dziwnie zgrało jakby tak, tak, ta czarna
1: wdowa też mi się bardzo kojarzyła, natomiast... To było
0: niebezpieczne. Miałem no i... wrażenie,
1: że on był jednak trochę taką postacią wielkiego niedźwiedzia w tym rosyjskim więzieniu. O,
0: on nie może też wyjść poza tą postać, bo on ma świetny fizis, żeby się nadawać do takiego... Więc wydaje mi się, że
1: wątek jest fajnie napisany, jest fantastycznie... Bardzo mnie znudził. Fan, no rozumiem. Fantasty, fajnie napisany i fantastycznie zagrany. Tylko, że inna sprawa, że on niekoniecznie pasuje do tego serialu. Natomiast to, co mówiłaś, że ten serial nie wygrywa się emocjonalnie, ponieważ oni jakby mają teraz trochę inne problemy, niekoniecznie w grupie, tylko samotne, no to to jest konsekwencja tego, że ten serial dojrzewa razem z widzem. Mm, I w liceum być może mać bardziej tego rodzaju problemy no, niż siedzenie pewno, w piwnicy. Na pewno. I... To o
0: tym sami bohaterowie mówią, kłócąc się, tak. że już muszą wyjść z piwnicy, muszą mieć dziewczynę, problemy, bullying i te sprawy i muszą wyjść z tego dziecięcego świata, nie mają wyboru.
1: Od to... Tylko problem polega na tym, że większość z tych scen nie wiąże mnie ani trochę emocjonalnie, a największym problemem jest to, że nie wiąże się emocjonalnie, ponieważ ja większości z nich już teraz nie lubię. Lubiłem yes. ich jako tę wesołą no, bo, bo paczkę bo uzupełniającą paczką. się czasami, a czasami sobie przeszkadzającą, ale jako paczka byli super i brałem cały pakiet. Natomiast jak tych aktorów się podzieli, poszatkuje, czasami dobierze z innymi aktorami trafnie, nie częściej nie, no to tak, nie ma chemii, no i w zasadzie to mnie ich te losy mm, nie za bardzo. Ja A myślę... ten przeciwnik, wekna bo tak nazywa się w tym sezonie, jest trochę pożal się Boże.
0: Ja myślę, że nas nigdy nie obchodziły ich losy, bo jak tam były takie trochę wątki poboczne... Nie, ale ja ich pierwszych... lubiłem. To oni byli super jako drużyna, którą obserwujesz, która Ja razem...
1: lubiłem tę bandę gnojków, był tak, super. Tak, teraz, a teraz ich nie, nie lubię.
0: No bo nie ma bandy, bo każdy idzie w swoją stronę ze swoimi nowymi koleżankami, kumplami, dziewczynami, chłopakami, problemami. I to, i to nie jest, bo to nie jest ten serial. W sensie my czekamy na inny nośnik emocjonalny, więc... Może jednak trzeba było go zakończyć w dobrym momencie, żeby zostać z drużyną. Nie I wiem, sentymentami... wydaje mi się, że
1: po prostu pomysł na. Znaczy, pomysł i założenia są dobre, tylko ta transformacja tego serialu z dzieciaki w licealiści, niekoniecznie wyszła. No, bo jeżeli nie jej też chcielibyśmy nie
0: odczuliśmy.
1: robić. To No to właśnie, to, bo nie wyszła. Nie. Dlatego być może warto było wywalić wątek rosyjski, który, moim zdaniem, jest super, ale być może na trochę późniejszy etap i, no nie wiem, posiedzieć w tym high schoolu trochę.
0: Przez chwilę przynajmniej zrobić jakieś wprowadzenie, bo my tam jesteśmy sekundę i od razu jesteśmy wyrwani w te poboczne wątki i to jest jest problematyczny element i ten serial jest nierówny. Ma bardzo dobre momenty, takie, że właśnie sobie przypominasz ten fenomen Stranger Things i myślisz sobie, ale super, prawdziwa rozrywka, ja chcę tutaj być, ja chcę ten świat i nagle zaczyna być taki moment zwolnienia, kiedy myślisz, że fajnie, że się przebija Netflixa, bo to nie jest coś, z czym chcesz spędzać czas. Przynajmniej nie w tej formule 10 godzin.
1: No specjalnie, mimo że to bardzo dobrze wygląda, bardzo się dobrze na to patrzy. No przecież...
0: Fajny jest ten horror też, ten element taki bardziej straszny i trochę smutny. No nie jest
1: ale z kolei ta wekna jest y, takim słabym postacią. Natomiast no dobra, prequel Nastki jest ciekawy, bardzo... Y, dobrze poprowadzony
0: y, jest też ten wątek, że jednak on nas prowadzi na manowce przez chwilę tłumacząc na motywację bohaterki, o tak powiem, żeby nie
1: spoilerować. Tak, tak, to tak, jest tak, bardzo fajny motyw. Jest okej, okay, ci wojskowi i te CIA, tajne te laboratoria, Super. to wszystko gdzieś tam fajnie w tle I działa. oczywiście
0: to, co robią bracia dafer najlepiej, Wszystkie możliwe odniesienia do popkultury, do kina, do wszystkiego, co znamy z lat 80., 90. już teraz, to spokojnie można znowu jakiegoś reddita otworzyć i na pewno powstały o tym całe eseje. Co i gdzie, w której minucie, do czego... To mnie nieco
1: irytowało, muszę przyznać.
0: Tak, ja to lubię.
1: W sensie ja też to Kawa lubię. Kawa dobrej roboty. Bo, a, tylko naprawdę, tam jest taka scena, kiedy oni przychodzą do wypożyczalni VHS, którą prowadzą zresztą jedni z bohaterów i robią śledztwo, szukając spośród dwunastu tych samych imion i nazwisk jednej konkretnej osoby. I oni przeglądają to, ich historię wypożyczeń. No, i dla mnie to jest taka właśnie scenka z muzeum, że to była fajna na interaktywną wystawę o latach 90. Ale mimo, że pomysł jest jakby wdzięczny, to on wcale nie gra dobrze w tym serialu. I takich scenek, które mają mi opowiedzieć kawałek 90 ale ubrać to jednak w fabułę kawałek tej opowieści, jest kilka w całym serialu. No i czasami trafiają, ale czasami niekoniecznie. Dlatego miałem takie wrażenie, że czuję się trochę jak na takiej ciekawej, interaktywnej wystawie o latach 90 Nie Niespecjalnie mnie obchodzi, bo to bohaterowie mnie nie za bardzo interesują. No
0: właśnie, bo to, moim zdaniem to nie jest problem tego, jak są wykorzystane te motywy, tylko, że ty po prostu nie wierzysz, że oni chcą ze sobą spędzać czas i ty przez to na pewno nie chcesz spędzać czasu z nimi, bo jak jest ta scena w wypożyczalni, to oni tam wszyscy się spotykają, żeby ratować świat, ale ja już nie wierzę, że oni się lubią.
1: W sensie, ja, bo ja ich nie lubię.
0: No ale też nie wiem, czy bohaterowie się jeszcze... Mogą lubić, bo może no nie, no, oni jest... mają
1: tam dylematy, wiesz, o no dziewczyny chłopaków dyle- dyle- i inne, inne, inne takie rzeczy. Natomiast, co mnie zaskoczyło, finał czwartego odcinku jest takim bardzo filmowym... W
0: sensie siódmego
1: odcinka. Czwartego. A,
0: czwartego. Finał
1: czwartego odcinka jest A taki... mi
0: jakoś tak subtelnie... To jest
1: pierwsze spotkanie, pierwsza walka mu- przy użyciu muzyki ze złem. Super to jest. Sam pomysł
0: Kawałek, który na to, jest żeby walczyć
1: popkulturą Super. Z, ze złem w serialu o popkulturze jest bardzo dobrym pomysłem scenariuszowym. A po drugie to jest, po raz pierwszy moim zdaniem Stranger Things się to udaje, taki epicka hollywoodzka, hollywoodzka scena na muzyce. Super to jest. Jest wzruszająca, poruszająca. Tam są właśnie te przybitki do wcześniejszych sezonów. Gra ta muzyka, jest grupa przyjaciół, ja liczę, że oni na nią liczą. Wszystko tam działa, i później to znowu znika. A to jest po czterech, to jest, to jest po pięciu godzinach oglądania, żeby dostać ten moment, i wcale nie wydaje mi się, że te pięć godzin były konieczne, żeby namudować mi tę historię. I finał tego sezonu też wydaje mi się satysfakcjonujący.
0: Bardzo, bardzo nie. Ja, ja uważam, że siódmy odcinek w ogóle jest świetny, i on ma takie to wszystko, co się budowało, tymi godzinami, które poświęciła, tak. bo ja się czuję, jak I mi się poświęciła. Kasy. To bardzo satysfakcjonujący element, że jeszcze mamy ten moment zatrzymania. Cliffhanger, który wiemy, że za miesiąc zostanie rozwiązany, co jest dosyć fajnym zabiegiem, że to nie jest rok. Tylko 1 lipca to jest dokładnie data, kiedy zobaczymy dwa kolejne odcinki. Ja chciałam powiedzieć, że chociaż nudziłam się i zmęczyłam się. To nadal bym chciała, żeby tak wyglądała telewizja rozrywkowa, bo to jest naprawdę dobry uniwersum, z którego jakby z perspektywy takiego konceptu, żeby nie rezygnować z ekipy, której jest stała, tylko może już po prostu nie gra, bo to no może to już nie zagrać na dorosłych bohaterach. Bracia dafer nie zrezygnowali, nie zrezygnowali z takiego swojego tej klasycznej wizytówki, że my odrobiliśmy lekcje z popkultury i teraz wy zróbcie, zdajcie ten test i sprawdzam. Nie, no na pewno próbowali.
1: Ale moim zdaniem ta próba jest jednak nieudana.
0: Moim zdaniem ta próba jest za długa. To tego drogą, nie potrzebowała. A nawet wcale. nie
1: skończyliśmy. Będziemy oceniać. Jadam 6.
0: Jadam 7.
1: A to jest ta piosenka z finału czwartego odcinka, czyli Kate Bush Running Up The Hill.
0: Ja bym chciała oficjalnie zmienić moją ocenę z 7 na 6 dla Stranger Things.
1: To ja bym chciał oficjalnie zaznaczyć, że nie miałam żadnego wpływu na ocenę (głos) Miłki, a następnie nie miałam żadnego wpływu na zmianę tej oceny.
0: To jest prawda. To była moja decyzja. Samodzielna.
1: Czemu jednak 6?
0: To tak jak teraz jeszcze się pożaliliśmy poza anteną, to uświadomiłam sobie, że po prostu bardzo lubię Stranger Things i chciałam dobrze, ale może powinna być szczera, jaki mam stosunek do tego Czwartego sezonu i to jest stosunek na szóstkę.
1: No niestety. Teraz druga produkcja od Netflixa. Może tutaj będzie lepiej, czyli Love, Death and Robots, Miłość, Śmierć i Roboty. Sezon trzeci jest już dostępny. Historię chyba już pokrótce powiedziałaś powstania tego serialu, więc powiedzmy tylko tyle, że David Fincher zabrał się za odświeżanie, czy też ekranizowanie tej produkcji? Zawsze
0: chciał. Zawsze chciał to zrobić. Marzył o tym od lat i Netflix dał mu pieniądze. Jeszcze Tim Miller, bo to ważne, oni to we dwójkę zrobili. On, Tim Miller na przykład, był nominowany do Oscara za animację krótkometrażową, więc to była zawsze jego bajka, a David Fincher właśnie heavy metal kochał i zawsze chciał ekranizować. Ale nie było pieniędzy, a Netflix ma dużo do rozdawania. Przynajmniej miał.
1: I jesteśmy z trzecim sezonem, to antologia animacji. Taki jest klucz, że to musi być jakiegoś rodzaju dowolna animacja. No i w temacie Love, Death and Robots, czyli musi się pojawić miłość, śmierć i roboty. Co najmniej najmniej jedna z tych rzeczy. w, W luźnym kontekście. W luźnym, to prawda, kontekście. Tym razem dostajemy sześć animowanych, siedem, przepraszam, animowanych odcinków. A nawet dziewięć. Ale nieźle ci szło. Tak, dziewięć, bo Dżibaru kończy. Tak, tak, dziewięć, dziewięć, dziewięć.
0: I zaczynamy w sumie od animacji, którą oglądaliśmy w pierwszym sezonie, więc mamy taki ładny powrót, a jest to trzy roboty, które opowiadają nam świat tu po apokalipsie, gdzie ludzie nie żyją, a pokonały ich koty. To nie jest spoiler
1: w kontekście pierwszego sezonu. Tak, jest to całkiem urocza opowiastka, równie dobrze mogłoby być reklamą jakiegoś odkurzacza. Tak, ale to
0: działa, działało w pierwszym sezonie, działa teraz bardzo taka urocza, 10-11 minutowa animacja zabawna, mrugająca do... Do nas okiem.
1: Tym razem hiszpańskie studia animacji, ponieważ to jest taki open call do wszystkich studiów animacji, które chciałyby przygotować we wcześniejszych sezonach, między innymi Platyce i Marshall, brało udział przy pracach.
0: Później I... mamy Davida Finchera w drugim odcinku. Jego Bed
1: Travelling, czyli chyba jedną z moich album, albo pierwszą, albo drugą ulubioną nowelkę z całości. To jest taka klasyczna opowieść o statku pełnym brudu, potu, zmęczenia, no Y, takiej bardzo y, na miecze rywalizacji. Tak, tak, na, na śmierć i życie. życie. Bardzo ktulu nastrój, chociaż tym przeciwnikiem będzie Krab, który jest głodny ludzkiego mięsa.
0: Głodny ludzkiego mięsa i inteligentny, jak się okazuje, ma bardzo dobry plan, chce się przedostać tym statkiem na wyspę, na której jest bardzo dużo mieszkańców, których mógłby skonsumować.
1: A jak skonsumuje, to będzie więcej krabów.
0: Będzie więcej krabów i tutaj jest taki sprytny pomysł na to, żeby sprawdzić, czy... Wszyscy na statku mają w sobie wystarczającą ilość człowieczeństwa, aby podjąć dobrą decyzję i tu może nie róbmy spoilerów, ale David Fincher to bardzo dobrze rozwiązuje za sprawą amerykańskiego studia też dobrze, bo to Blair Studio, wszystko dobrze wygląda, idealnie właśnie do tego, do tego nastroju, który tam panuje, takiego na skraju. Humanitaryzmu. Tak, to prawda. To
1: to człowieczeństwo i jego poszukiwanie w kleszczach kraba jest naprawdę fajnie Fajnie. rozegrane. Dobrze to
0: wygląda, wszystko się tu zgadza. I to 20 minut, więc już jest taki krótki metraż z tego. Więc faktycznie można to zmieścić taką. Ja się też czułam, jakbym czytała dobrą literaturę. Taką... No bo to jest właśnie
1: taki trochę lovecraftowy nastrój, tak trochę terror, że jednak musi to być taki brudny, zmęczony, spocony, śmierdzący statek i tam na skraju wyczerpania będziemy rozmawiać o człowieczeństwie Twie. Bardzo fajne. Później jest The Very Purs of Machine.
0: Japońskie studio. Emily Dean. Nie podobało mi się.
1: Mnie też nie.
0: O proszę. Jest opowieść o bohaterce, która w wypadku traci swoją jak to powiedzieć... Nie wiem. Jest kopilotkę swojego statku kosmicznego i ponieważ traci też powietrze, musi ze sobą jej ciało ciągnąć, by dojść do możliwej bazy, gdzie ma jakąś szansę na przeżycie. No i przy okazji musi się szprycować narkotykami, bo nie ma innej szansy, żeby fizycznie podołać i zaczyna mieć wizję.
1: bierze morfinę, co było dla mnie... Ale później
0: dodatkowo jeszcze bierze na to jakieś coś około amfetaminy i system ją... Dla mnie jednak pewnym
1: zawodem, że latamy między planetami a dalej I ta myśleli, morfina.
0: Nie wymyślili jakiegoś lepszego narkotyku. Tak,
1: tak. No, a poza tym rzadko, robią, rzadko robi się ciekawe narkotyczne wizje w filmach, w serialach, rzadko. a nawet animacjach. Nie to jest po jeden za... z tych przykładów, kiedy wow, czyli teraz wszystko wtórne. będzie kolorowe i wielkie. Zawsze wtórne. straszne nudziarstwo. I gdyby zawsze to jeszcze takie samo. Jeszcze gdyby to było ładne, bo to jest animacja, która generalnie jest całkiem ciekawa, to te animacje narkotyczne. Mm-mm. Mm-mm.
0: Nie, tutaj niepotrzebnie, zupełnie 17 minut można sobie naprawdę spokojnie odpuścić trójkę, a czwórka to Night of the Mini Dead. To jest cudowne. To trwa 7 minut, Moim, w mojej głowie trwało dwie. A tak bo to jest
1: Animacja poklatkowa.
0: Tak, o zombie. W tak, moim taka, ulubionym gatunku.
1: Bardzo ciekawe, bo rzut kamery jest z góry i z boku. E, e, I to jest animacja poklatkowa zrobiona na takich super mikro małych makietach. E, jest I, bardzo elegancka.
0: Tak, i na przyspieszeniu, a przy okazji oczywiście drwi z człowieczeństwa. W taki sposób dosyć oczywisty, i taki Paulo Coelho, ale w sumie człowieczeństwo samo się prosi, żeby tak z niego drwić. Po prostu tam podejmowane są decyzje bardzo indywidualne z perspektywy tego, że cały świat został zaatakowany przez zombie. Bardzo Ta. udana
1: animacja. Tak i króciutka, bardzo sympatyczna rzecz. Później Kill Mall. No i to jest ciekawa opowieść, bo w takiej kresce trochę manga, trochę komiks, taki klasyczny. A, to jest to. I idziemy poradzić sobie z wielgachnym niedźwiedziem.
0: Kreska jest super, ale bajka jest o niczym.
1: Jest super. I też
0: przy To mi uświadomiło i później miałam już taki ciąg myślowy przez cały ten trzeci sezon, że to jest eskalacja przemocy.
1: Przecież to jest gra o tron, tylko z karabinami. Ale ja, ja
0: mówię o całym, całej, tej, całej jakby tej antologii, tym trzecim odcinku o odsłonie, że tu jest tylko przemoc i przemoc i przemoc i przemoc.
1: No nie, no ale to wiesz, rozmawialiśmy dopiero o człowieczeństwie, zwiedzaliśmy no, w kontekście ziemię, która przegrała z, z, przegrała z kotami.
0: W kontekście rozliczania się z przemocy. Tam wszędzie są złe decyzje ludzi, takie podejmowane No ale to wiesz, to, to jest, jest
1: taki serial. Jest, no. jest, jest. To...
0: Rozumiem, że podoba ci się gry, Grizzly i chłopaki, co z nim walczą.
1: To jest bardzo zabawne i bardzo lekki w tej I swojej opowieści dobrze o brutalności.
0: Zabawne na, na to tym razem. Też United States, ale Team Mouse. Team,
1: Team Mouse.
0: Team Mouse, proszę bardzo.
1: Później będzie Swarm i to sam Tim Miller mhm. się tym zajmuje i wracamy do Barista do, Studio. Dokładnie. Nie pamiętam tego.
0: Właśnie czytam opis szybciutko. A, to jest o robakach.
1: A nie, to to jest świetne.
0: O roztoczu, jakby takim kosmicznym roztoczu, ja przynajmniej sobie tak tłumaczyłam ten ich wygląd.
1: Oni mówią, że to jest rój i to jest ciekawe, bo jesteśmy bardzo daleko w przyszłości i ziemianie są już w zasadzie, w sensie ludzkość jest już w zasadzie wszędzie i szuka nowych technologii, nowych rozwiązań, ale głównie zastanawiają się nad tym, jak stworzyć sprawiedliwe, uczciwe, na wydajne społeczeństwo i znajdują rój i stwierdzają, Albo że... Albo
0: inaczej to czytający jak znaleźć idealną nację do tego, żeby była niewolnikami i nie wiedziała o tym.
1: No tak, tylko, że tam się spierają dwie jednak idee. Tej naukowczyni, która jest mm-hmm. na miejscu, która szuka i bada strukturę społeczną, którą można by było zaproponować nam, ponieważ w tamtym układzie, który jest o wiele starszą rasą, no nikt nie cierpi głodu, bólu itd. i tak dalej, jakby hierarchia jest oczywista. No a druga narracja jest taka, że znaliśmy sobie rasę niewolników, która załatwi za nas większość problemów, bo im bez różnicy dla kogo pracują, bo na tyle się rozwinęli. I to jest ciekawe, ponieważ mam wrażenie, że kiedy science fiction opowiada o innych rasach, to traktuje je bardzo po ludzku i bardzo takie te, te zasady opowieści są bardzo ludzkie, te same wartości, czyli chęć zysku, czy tam chęć mordowania, koniec.
0: Albo starają się je zaczarować pozytywnie i jest wielka chęć miłości tak. i bratania się i jednoczenia.
1: A ten rój jest ciekawy, jako taka maszynka DNA o wiele bardziej skuteczna niż jakikolwiek komputer, więc bardzo mi się podobało, no i tu jest, też... jest ciekawie poprowadzona kreska. Tu
0: jest też ten moment, kiedy sobie uświadamiamy, że ja nie wiem, czy tak było przy tych wcześniejszych odsłonach dwóch, bo tak tego nie pamiętam, a tutaj te bajki... Bajki. Animacje są bardzo spójne, mają jeden wspólny mianownik i to jest ten egoizm. Egoizm ludzki, niepohamowany egoizm, konsumujący cały świat do wymarcia całej naszej, całej ludzkości.
1: Niech chyba Z... tak nie było wcześniej.
0: No właśnie tak nie było wcześniej, a tu jest bardzo spójny ten pomysł na opowiedzenie tej historii i za każdym razem praktycznie jest bardzo dobrze opowiedziane w takim sensie, że wręcz filozoficznie wybrzmiewa. Mam bardzo mądrą puentę, często tak, czułam tak. się taka usatysfakcjonowana z perspektywy zobaczenia 15-minutowej scenariu, scenariusza.
1: Nie wiem, To chyba jest przypadek, bo jednak... Yy czytałem, że Fincher zachęcał tych twórców najróżniejszych, dając im wolną rękę i dając im tę tabelkę miłość, śmierć, roboty, Może za zaznaczy, gdzie ci odpowiada.
0: Pandemia i wojna Może. nas wszystkich doprowadziła <śmiech> do wspólnej refleksji. Siódmy odcinek to szkockie studio, co widać w dialogu prowadzonym po szkocku tak. i jest to opowieść o Szkocie, który walczy za pomocą nowych technologii z szczurami, które ewoluują w międzyczasie i zaczynają budować swoją Eee, cywilizacja
1: Fantastyczny są
0: cudowne cudowne Eskalacja przemocy również tutaj po prostu tutaj, no, tutaj hapie tyle juchy, ale tutaj, cudowne. Tutaj... I znowu? Znowu jest tutaj te, te, taka myśl, która... No ale właśnie nie, no, to morał. masz taki
1: humanistyczny wydźwięk, właśnie nie takiego ludzkiego egoizmu, tylko wręcz przeciwnie.
0: No ale morał jest taki, że na początku kierował nim właśnie te zasady. No tak,
1: no ale no, nie, no morał jest na końcu i mówi jednak coś odwrotnego. To
0: prawda, że morał jest na końcu i mówi coś odwrotnego, ale może nie spoilerujmy,
1: jaki jest tu morał. <laughs> no to ciężko
0: w A. 10 minutach coś wybronić. Ale jest,
1: jest ciepły i bardzo szkocki, tak bardzo. bym powiedział. Uh, Inverted holes entombed. I to jest oddział Marines, który trafia na dziwne stworzenia i dziwną jaskinie i w zasadzie jest to Cthulhu.
0: Mhm. I zupełnie jest to tak
1: trochę... Trochę takie byle jakie... Tam
0: oczywiście i... właśnie jest znowu ten motyw poświęcenia egoizmu, ale, ale tak, ładne to jest, bo jest to ładne, imponujące, ale o, ale o niczym. I kończymy taką bardzo dziwną animacją, która jest prosto z Hiszpanii. I opowiada to... o... Du...
1: Zibaro. To różce opowiedz...
0: z, z wody. Taka, no tak, taka nasza świtezianka.
1: Taka nasza świtezianka. No ale to jest kwasowe, to jest dziwaczne. To jest
0: etniczne też tak fajnie. Jest
1: fajnie etniczne, jest przepiękne. Jest przepiękne. I znowu też
0: mówi o, ma ten morał, że jesteśmy wszyscy egwistami. To akurat ma bez, bez Ale jest przepiękna jest hipnotyzujące i zupełnie inna od reszty animacji, które oglądaliśmy. Które zawsze mają jakieś zakorzenienie w tej kulturze kreski.
1: Tak, więc bardzo dobry koniec z tym że Bardzo ciekawie to wyglądało i też czułem się już taki naprawdę zmęczoną głowę miałem po obejrzeniu tego odcinka. Było to takie mocno jednak niepokojące.
0: Ale zaczynało się tak, że myślałam, o nie.
1: Ja też tak o myślałem. O nie, uda się to. A szkoda,
0: że tak się będzie zamykało czymś nieudanym, a miałam takie brawo.
1: A jednak się udało. To wszystko na dzisiaj. Zapraszamy na Spotify, a tam szukamy pięciu gwiazdek i subskrybentów. I słyszymy się za tydzień. Krzysztof Majewski. Miło
0: słowa Bożek.
1: Powiem za Maćka. Dobranoc. Kino Tuż przed wyjściem do kina. God damn it, pretty fucking good movie.